0: Colombia es el país que es conocido en todo el mundo por la cocaína, por las cam girls y por la vejeza que cuando Simón Bolívar era dictador de Perú, no sé si lo recuerdas, él dejó como vicepresidente en Colombia dejó este tipo que se llama Santander, ¿no? Y el tipo no seguía las órdenes de Bolívar. El, el tipo le decía que mira esto, ten cuidado con esta cosa y cuando <risa> llegaba el momento cuando Bolívar volvía como cinco años después se daba cuenta que el tipo no hizo nada y es un desastre. Y esa es la razón principal por la cual nosotros tenemos tantos países innecesarios al, al, al norte del continente, aquí de América del Sur. Al norte de América del Sur hay un montón de países locos así. Venezuela, Colombia, Ecuador, Pan, eh, Panamá, etc. Cuando todo podría ser un gran país y todos podríamos ser más felices y nuestro equipo de fútbol sería increíblemente <risa> invencible con todos los bueno. jugadores que tendríamos. Pero no es el caso, entonces el día de hoy, como nosotros no, ent no entendemos por qué pasan este tipo de cosas y como venimos frescos de esta elección presidencial que fue bastante controversial en muchos sentidos, nosotros la estuvimos siguiendo sin saber mucho qué estaba pasando, ¿no? Entonces yo tuve una idea y la idea fue que vamos a buscar a alguien que votó por Petro, alguien que votó por el otro tipo, que nadie sabía quién era, y, ¿verdad? Después tener una, una especie de conversación con todos, porque yo creo que en estos temas siempre encuentras como que un montón de artículos y un montón de titulares, o sea, que te lanzan como que en 10.000 direcciones distintas, pero tú nunca sabes qué es verdad, sobre todo en nuestro, en nuestro caso, que no nos interesa tanto el tema como para haber leído, mm. no sé, como cinco libros sobre este tema, eso, pues, o sea, de qué ha pasado en Colombia en el, en el siglo XX, ¿no? Como no hemos hecho esto, ¿verdad? Y no lo vamos a hacer porque eso, tenemos otras preocupaciones en la vida. Sí, sí. Tenemos este episodio, ¿verdad? Y no encontramos a nadie que haya votado por la otra persona. Sino a alguien que votó por Petro como... Cinco personas que votaron por Petro dijeron que querían participar. Sí. Ninguna dijo nada sobre el que votó por el otro tipo Rodolfo, ¿no? Entonces, bueno...
1: Eso ya es una señal, sí, bueno, Ya, clarísima ya es una de
0: señal de la realidad, ¿no? Entonces... Uno, si tú
1: quieres saber quién va a ganar una elección, cómo va a ser el futuro de todas las sociedades del mundo, ¿tú revisas los seguidores de los padres del cine?
0: No, eso sí que... Díganos a nosotros para hacer una encuesta antes de la elección en las mm -hmm. stories y ya sabes quién va a ganar, pues. Sí, porque listo. tienes ahí una parte de la población que todos son muy estudiados, muy inteligentes. Entonces, si ya sabes, eso pues son representativos de la población. Entonces, Entonces él... el día de hoy estamos con un sujeto, ¿verdad? Que fue el que escogimos porque cuando yo me puse a conversar con él al principio fue el primero que, men que, que mencionó toda la parte histórica. Porque los demás fue que, no, sí, bueno, yo voté por él. ¿Por qué? Bueno, porque, no sé, porque los demás eran como que no me gustaban. Voté por Petro porque, bueno, eso pues... Era como que la opción que más me gustaba, pero no fue como que por ninguna otra razón más profunda que nos ayude eso pues a, la, a saber sobre la lógica de toda la situación, ¿no? Entonces, por eso, el día de hoy, estamos con un sujeto que se llama Gustavo. Y supongo que votó por Petro porque tienen el mismo nombre, ¿no?
1: Exactamente por eso. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Esperamos que Gustavo, bueno, es un gran analista político, filósofo, historiador y bueno, claro. va a ilustrar este par de venezolanos sobre qué está
0: pasando en el mundo moderno. Sí, es que bueno, es que nosotros por ser venezolanos, ¿verdad? Lo que yo he visto de la reacción general de todo el mundo fue que bueno, que por eso es que pienso ponerle un título así a este capítulo que, y que no, Colombia, mira, se jodió. O sea, uh -huh. ya, 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 ya no tienen como que ningún chance de sobrevivir como país. O sea, va a pasar exactamente lo mismo que pasó en Venezuela. Todo se va a ir a la, a, la, a la mierda y la gente se va a querer ir del país. Pero eso, millones de millones de personas, ¿no? Y eso me pareció a mí, bueno, pues, o sea, más que una reacción como que totalmente emocional. Pero que en realidad eso pues que no se corresponde bien si uno no conoce la historia del sitio no puede decir un juicio así categórico 100% sobre qué es lo que va a pasar en el futuro.
1: Ustedes nos dirán los que están escuchando esto si bueno Colombia está jodida o no y bueno aquí tenemos a nuestro gran exponente de la cultura colombiana que bueno Gustavo nos va a explicar qué carajo está pasando en Colombia
2: bueno, ahora, ahora que dicen lo de los venezolanos aquí hay un chiste Lo de los venezolanos sobre la, la relación política de cualquier país de Latinoamérica que hay un chiste como dice <risa> cualquier país vota medianamente hacia la izquierda de Pinochet y ya dicen señores, así empezó <risa> <en la izquierda>.
0: <risa> <Sí>. <risa> y que en nuestro país fue exactamente igual, lo siento, listo, pues o sea ya están condenados
2: <risa> entonces hay que bajarle dos rayitas a eso uh -huh. primero pues eh, explicar un poco el, el trasfondo de lo que significa este tipo en el poder Gustavo Petro el tipo bueno, como ustedes sabrán, Colombia durante el siglo XX ha sido eh, víctima de sí misma. Entonces uh -huh. se ha tratado de inmolar de todas las formas posibles. Eh, inició con una leve guerra. Bueno, empezó por allá en la independencia, pero
1: va
2: pues, eh, <risa> a saltar ese pedazo entre eh, eh, centralistas y federalistas. Colombia que, viene
1: eh, del nombre de Colón en inglés. <risa> <Exacto>. Columbus, Colombia. <risa> como
2: que saltemos de esa parte, eh, ustedes abrieron rancho aparte, Venezuela <risa> nos quedamos aquí pues preguntándonos entre centralismo y federalismo mm. y eso luego mutó a la típica pelea entre liberales y conservadores o sea, el, el, la historia republicana de Colombia está enmarcada en la, la pelea liberal conservador pero uno diría, bueno, ¿liberal qué? O sea, como liberal tipo John Stuart Mill o liberal tipo eh, cuando los gringos quieren insultar a un izquierdista que le dicen liberal, ¿qué, qué tipo de liberalismo es? <risa> Entonces, eh, aquí el liberalismo que pegó fue el, el típico liberalismo europeo de libertades individuales, mm. que era el liberalismo pues digamos, importante del siglo XIX. Por allá en el 63 eh, hacemos una constitución puramente liberal. 1863. Ahí perdemos Panamá. <ríe> Le dimos como, como, como mucha libertad a las provincias y Panamá dijo, nos vemos. <ríe> Se aliaron con Estados Unidos, hicieron este canal. Entonces, bueno, ya para el 86 eh, el, hacen otra con, eh, constitución, el partido opositor del Partido Liberal, que es el Partido Conservador, hacen una constitución que es la que rigió hasta el 91, 1991. Eso es bien importante. Bueno, en 1910 hacen una reforma hasta el liberal y en el 36 también. Pero bueno, entonces pues ahí empieza a haber un, un problema, que es el problema por la representación política. En Colombia, pues... Además que, como todos los países latinoamericanos, no, nunca hubo este, esta descentralización en todas las regiones. Siempre han estado muy olvidadas. porque fue Panamá, por eso fue, ustedes, por eso fue Ecuador, por se fue parte del Amazonas. Entonces, bueno, el problema empieza a ser la representación. ¿Y, y qué pasa en este país? En, sale un sujeto. En 1900... Bueno, a, a, por ahí en 1920-30 se empieza a ver un tipo liberal, pero liberal ya no liberal John Stuart Mill, sino liberal social. O mm. liberal tirando a la izquierda. Como aquí siempre han habido dos partidos...
0: Ahí eh, comenzó el problema.
2: Aquí solamente han habido dos partidos y si tú eres de izquierda, ¿en, pues ¿en cuál te meto? Conservador liberal liberal. Mm. Este tipo empieza a tener fuertes ideas de izquierda, y de izquierda pues digamos... A, a mí no me gusta la figura de este tipo, pero aquí la idolatran.
3: Mm. Bueno.
2: Eh, que es Gaitán. Jorge
1: no, Elías Gaitán. Sí. Lo leí, Galán Wikipedia. Galán. Ese Galán. es
0: el tipo que matan en la película, ¿no? Ajá. Sí, precisamente. Nosotros, sí. para investigar sobre este capítulo, como somos los padres del cine, vimos. ¿Cómo que se llama? Ah. Eh, Cóndores. Cóndores todo, todos los días. Cóndores no se entierran todos los días, ¿no? Vimos mm -hmm. esa y vimos un documental que está en Netflix que se llama El Testigo, que está muy cool también. Que sí, te, eso, claro. que nos sirvió como introducción para todo este tema, porque en realidad, eso, estamos que, eh, como que completamente ignorantes, más allá mm -hmm. de la exhaustiva investigación que hice por eh, Wikipedia. Pero <risa> sí, bueno, Gaitán fue asesinado.
1: Sí, eso sale en la película. Eh, muy interesantes las dos. Bueno, creo que las vamos a ir comentando a lo largo ¿no? de este episodio. Pero sí es muy interesante porque, claro, te abre un poco los ojos a que cada país tiene como su proceso histórico y político distinto. caudillo. Sí, caudillo. exacto. Mm, y sí, entonces, sí. como pudimos ver en esta película, era como ya más un tema de caudillismo y de estas facciones sí, o sea, que eran como una película de eso mafiosos. Fue, o sea, que
0: cada zona, cada pueblo tiene un líder. O sea, que tú no estás como que necesariamente pensando que el presidente de la nación entera es tu gran líder. Sino que tú no tienes mucha conexión con eso porque tú vives en un pueblo muy lejano a la capital. Entonces tú en realidad te identificas con un tipo como este, pues, o sea, como el de la película, que es así que si un mafioso tipo el padrino. Pues, o sea, que, <risa> que, bueno Este es el tipo que todo el mundo le pide fa eh, favores porque todo el mundo le tiene miedo y saben que el tipo tiene mucho poder. O sea, estos son los tipos que terminan controlando cada región, pues, o sea, no necesariamente el presidente.
1: Si les llama la atención, muta. la pueden ver en YouTube. Eh, ¿Cómo es que repite el nombre?
0: Cóndores no se entierran todos los días. Bueno, ya saben. Ajá. Y, y eso muta, y en Colombia
2: tuvo, ha tenido mil formas, pero bueno. Por en 48, un, un tipo, eh, esta es la historia más ridícula, que, o sea, como que nadie entiende qué fue lo que pasó un buen día un tipo se levanta Juan Roda Sierra, coge, va a la plaza pública y pa, 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 lo mata todo el mundo pregunta, por qué? por qué lo mataste? No, no, no soy conservador coño pero hay, hay otras teorías supuestamente el que lo mató al FBI ¿no?
0: Esa, era, a tiempo? un títere sí. de la Unión Soviética títere de la CIA
2: hay un hecho curioso y es que cuando eso pasó el, el 9 de abril del 48, Fidel Castro estaba en Bogotá
0: oh. qué casualidad, ¿no? Bogotá. Estaba. Nosotros vimos eso por YouTube, ¿no? Ah, o sea, sí, que verdad. fue que cuando pasó el Bogotazo, fue la cosa, ¿no?
1: El Bogotazo. Y este Fidel y Entonces, que era. no, yo marché, yo marché con la gente. Ah, sí, sí. Y yo, estaba y, ahí yo ¿qué,
0: qué mentiroso, que vas a estar tú marchando <risa> si tú eras eso, pues, el presidente de Cuba, que no sé, sí, pero el tipo estaba en la calle con todo el mundo.
2: Las malas lenguas dicen que el tipo, en la foto que tomaron del pueblo, sale Fidel Castro en el billete Sí. ¿Cómo ¿Cómo hay un tipo idéntico el caso de 40 años. entonces bueno ahí se forma una matazón ridícula porque este tipo era del partido liberal pero no, no gustaba de los liberales de mm. todos los liberales de toda la vida Él las llamaba oligarquías y mucho menos de los conservadores Que entonces el país se desordena como nunca mm. e ese es el, el paradigma del siglo XX es el Bogotá se desordena sí. En las regiones que, como así, pero sí. si nosotros, porque el tipo sí si iba, pues las regiones iban si a votar por él. O sea, mm. los tipos de pueblos olvidados, no centralistas, sí que sí lo querían. Entonces, mm. bueno, y que, ajá, a el doctor Gaitán, le diciendo pues, ¿qué vamos claro, a hacer? Qué. Y se pone el asunto muy denso con los conservadores en, el, en los campos. Los conservadores, que, que son los cholavitas, los que ustedes vieron en la película, mm. se pone muy denso en el campo, pone muy maluco la situación empiezan a presionar liberales y, y ahora entonces unos liberales campesinos echaron para el monte. Y eso es lo que ahora se conoce como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia oh. hacia, a FARC.
1: O sea que coño, todos los eventos históricos ¿no? que conocemos en la actualidad ¿no? ¿no? vienen de este carajo que bueno, por alguna razón decidió matar sí. al presidente.
2: Sí, y empezaron <risa> como una guerrilla liberal
0: Siempre hay tipo así en la historia. Bueno, el tipo que comenzó la Primera Guerra Mundial. Ah,
2: sí. Francisco Ferdinando Este
0: tipo, Gabriel Princip. O sea, que dicen que él lo mató, pero la forma que lo mató fue así como que el destino quería que muriera este Franz Ferdinand. Porque fue que él como que tuvo un chance primero, pero no pudo matarlo, ¿no? Entonces él como que se rindió pero después el tipo como que dio una vuelta por la esquina y por alguna razón del destino quedó exactamente frente a él. Entonces el, 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 el tipo tuvo un chance increíble, eso pues de hacer lo que pensaba hacer desde el principio y mató a este tipo y bueno, y comenzó el conflicto más sangriento de toda la historia hasta el momento y el que eso pues, o sea que su existencia determinaría la existencia de la Segunda Guerra Mundial y ese del resto de la historia solo porque este tipo tuvo ese golpe de suerte.
1: Vamos a hacer una película de ese caballero. Vamos a guardar esa historia. No, bueno,
0: y quizá existe como que una liga de gente que viaja en el tiempo haciendo eso, ¿verdad? <risa> Gabriel Opríncipe, la primera Guerra Mundial. Y en el caso del que mató a Gaitán, puede ser otro tipo que también hizo ese viaje para eso, pues, y que para crear un conflicto nuevo. No sé. Ya resolvimos
1: sí, la incógnita. Hay un que extraña y es que
2: este hombre lo cogen y un policía lo, lo apresa. Lo ponen otra parte y le dice, ¿Por qué hizo eso? Y dice. Palabras textuales, no, en Wikipedia no me voy a mentir Fuerzas superiores que no puedo explicar.
0: Ahí lo tiene, ¿no? Fuerzas ¿Qué? superiores que no puedo explicar. Eso, yo es, escucho eso y lo primero que pienso es viajero en el tiempo, de uno Sí,
2: no, y dice, dicen que era como esotérico. Y unas vainas súper oh, yeah. extrañas. ¿no? Bueno. Entonces, bueno, de, 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 ese, ese conflicto pone súper sangrienta la nación y asume un tipo horrible que es Laureano Gómez. Mm. Y, bueno, se pone, se pone esto muy sangriento y se forman las FARC, que eran inicialmente una guerrilla liberal, pero a eso de los 60s muta a una guerrilla comunista.
0: Ah, porque ya, esa era con la con moda nuevos, en el momento.
2: Con nuevos cabecillas. Y, bueno, en el país del, 40, del 50 al 70 es una rotada de poder como... Toma tú cuatro años eh, el poder liberal, luego yo cuatro años el poder, luego cuatro años tú, luego cuatro y así, ta, 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 ta. Y por allá en el cincuenta y pico, bueno, eh, toma el poder una junta militar, mm. que es nuestra pequeña dictadura. O sea, la gente normalmente dice que Colombia no tuvo dictadura, pero pues sí la tuvo, encabezada por eh, Gustavo Rojas Pinilla. Y... Da la casualidad que, que fue una buena dictadura, fue la única buena dictadura que, que <risa> hubo aquí. Porque, o sea, si bien fue un, un matón, fue toda vaina, mm. pues sí si hubo la, la modernización del Estado que se requería, mm. de, en vías, en toda esta joda. Y el tipo, eh, él mismo dijo, no, yo entrego el poder, no, 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 no me interesa mantenerlo, pero son, vamos a someternos a elecciones, en el mm. 70.
0: Tremendo tipo, que <risa> entregó el poder cuando, bueno, <risa> Siempre... Sí, que
2: las cosas, o sea, ¿Para qué voy pueda seguir molestando? <risa> él? Y, y yo me someto no, sí, a... Cuando sabe. todos
0: estos cuentos así de un dictador son y que no, bueno, él puede hacer, no sé, él está dispuesto a matar a 50.000 mil personas con tal de que eso, que mantendrá el poder por <risa> era un tres años más...
2: Era un marco. Sí. Hay una, una anécdota muy chistosa y es que en la Plaza de toros de Bogotá alguien le dijo algo a María Eugenia Rojas, que era la hija, quien ¿Eh? mandó a matar a un montón de gente.
1: Ese fue Juanqui, ese fue Juanqui, el antepasado de Juanqui. que mami, que rica.
0: le vale, tremenda hija que tiene. Eso es lo que va a pasar con Petro, justamente antes de
1: empezar a grabar, estábamos comentándolo. Sofía Petro, si estás escuchando esto, que sé que lo estás escuchando. No, o sea... Te queremos en el podcast. Nosotros
0: vimos una entrevista que está en YouTube con Sofía Petro, ¿no? Y bueno, es, es bonita, está chévere, ok, pero tiene pinta así de, de ser esas... Mujeres que te regañan constantemente. Y, y no que te regañan como personas, sino como hombre. Porque eso, o sea, le hacen una pregunta: a eso, si cree que su padre va a ser que si buen presidente para las mujeres. Y la respuesta es que, bueno, hay todo un debate para ver si los hombres en realidad pueden ser feministas, porque yo creo que él es un hombre deconstruido y tal. Y yo cuando escuché eso de deconstruido. Y qué fastidio. Eso, siempre cuando dicen eso, es, y, y que bueno, pues o sea, es una persona que tiene una idea en la mente, ¿verdad? De que eso pues o sea, que tú como hombre ya cometiste por lo menos un pecado. Tienes el pecado, el pecado de, de ser hombre. Yo no te conozco a ti, pero ya por ser hombre, yo sé que tú tienes ciertas cosas que no me van a gustar. O sea, me estaría como disculpando todo el tiempo. Sí, eh. Lo siento, lo siento. Quizás la, yo hija no de, la hija de este
1: dictador quizás era muy parecida.
2: Hay una izquierda muy representativa ¿y? Y, y pues esa izquierda se fue con Petro, que es la típica izquierda sí. deconstruida y, y progre. Como que uno la, la acepta y la que trata mm. de hablar con todo en y, y todo es feminismo y todo es deconstruido y todo. Bueno, está bien. O sea, como que uno la acepta, pero...
0: <risa> ajá. Pero yo creo que a Sofía Petro sí le aguanto eso por un tiempo, <risa> por no, unos sí, meses, sí, por ahí.
2: Sofía Petro es bien de esa, de esa, de esa vertiente. Pero,
1: bueno. <risa> Bueno, ajá.
2: <risa> Como les dije, este tipo se somete a elecciones. La, se somete con, en elecciones contra un tipo que se llama Misael Pastrana. Se llamaba Misal Pastrana Borrero Y todo bien, se desarrollan las elecciones el 19 de abril de 1970. Y a eso de las 6 de la tarde se va la luz en el país.
3: <risa> normal. Ah,
2: bueno, se fue la luz. Pero va, va ganando mi general Rojas Pinilla, re bien. No, pues pa, le llega la luz y ganó eh, Pastrana Borrero
0: y todo el mundo dice, ¿qué? ¿cómo así? Mm, coño. Si eso, es, fue eso fue exactamente eso fue exactamente lo que pasó con Trump Trump estaba ganando en la noche y de repente, que, no, mira, yes. acaban de llegar 50 millones de votos para Biden, y que, ah, bueno, ok según Trump, según Trump. eso creo que también pasó en, en, ¿cómo
1: es que se llama este país? El de Evo Morales Bolivia. Bolivia. Bolivia.
0: Creo que eso también pasó que fue como ah, que, que le vamos hicieron a fraude al gran presidente Evo. No. Lo no, sacaron.
1: No. que ya va, ya va. vamos a pausar por ahora los votos. Denos un momento que estamos haciendo unos cálculos. De repente volvieron y la diferencia y que no, Evo va ganando. Verga, o Esa sea, es una vieja técnica. Y que guau. Y me, me, A todos
2: estos
1: metieron presa esta vieja, ¿no? A... Sí, Ay, pobrecita. Ya entonces sí, todo. ¿Qué? Pero bueno, bueno <risa> claro. cosas de Latinoamérica, y cosas de si
3: Latinoamérica. Y si
2: sale bien, pues es un encarte muy grande, es un problema, pues, no lo hago. Pero bueno, el 19 de marzo del 70 se forma una guerrilla, una nueva guerrilla. Ya teníamos, vamos contando, tenemos FARC, tenemos ELN, que esa no tengo ni idea de cómo nació, si no me lo pregunten. Se materializó una guerrilla maoísta en el país.
0: Bueno, cosas que pasan todos los días.
2: Sí, no, aunque bueno, esas, esas surgieron de, de varios grupos religiosos también, el Ay. 19. Sí, hay, hay un cura que se llama el Torres, que es como el...
0: el, el ah, el bueno, en la el, 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 película el, del cóndor hay un cura que eso, cada vez que va a dar eso, la homilía en la iglesia, el tipo se lanza un discurso político y sí. yo vi que bueno, si yo fuera para esa iglesia, ah, yo le digo usted. a este tipo y que mira... ¿tú vas a hablar sobre la misa o qué es esto? Sí. O sea, porque el tipo y que hoy mataron a no sé quién y eso es terrible para Colombia porque es lo que tiene que pasar. Y yo que ah, ¿pero esto es la misa o, o, o es un rally <risa> político o, o qué? Argentina ha estado
2: íntimamente ligada con la iglesia. Mm. Íntimamente ligada. O sea, los de, muchos eh, de hecho, hace porque en, en estas elecciones, eh, curas diciendo si votan por petros acá en el país, así que p... <risa> 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 Y otros curas petristas diciendo que Ey, eso es el mensaje de Jesucristo y todo. Ay, entonces, eso sí pasa aquí.
0: Petro es la, la nueva venida de Jesucristo, así que tienen que ir a votar votación, por él.
1: La nueva revelación.
2: Vamos contando: eh, ya nació el EPL, ya nació las FARC, ya nació el LN y el 19 de marzo del 70 nace el M19. Entonces, tenemos cuatro guerrillas activas. Wow. Controlándose eh, el, 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 la mayoría de, de sectores rurales del país mm. que era mucho. Nunca hicieron carreteras y aquí nunca llegó el desarrollo en la región.
0: Ay. ¿Y cuál es tu guerrilla preferida? La <risa> guerrilla preferida es alguna,
2: el, el LN porque es maoísta. No,
0: mentira. Ah. <risa> <risa> sí, <¿qué risa> coño? Mi preferida es el M19 porque estuve leyendo sobre yes. eso que dijiste, eso que hicieron y que el asalto al Palacio de Justicia y tal y que eso o sea fue una locura el plan y fue una locura que, que se haya hecho realidad pues, o sea como para, un gamer moment, ¿no? sí o sea fue que <risa> estos tipos para lanzarse con eso que era así que y que le dijeron al presidente y que bueno la negociación es que tú vengas para acá ¿no? y entonces te vamos a hacer un juicio no. Y lo no. vamos a pasar en televisión porque tú eres un criminal y como aquí están todos los magistrados, bueno, te hacen tu juicio y ya llegué. Y es no, <ríe> o <sea>, suena, <ríe> es, suena estúpido cuando lo dicen así, pero el hecho de que, que llegaron a realizar eso y verros Estos tipos se esforzaron. Parece la trama de una serie de Netflix. <risa> hay
2: una
1: serie de Netflix en eso. De eso. Eh, uh... Creo que salen narcos. Sí, sí, sí. sí, sí. Salen narcos, sí.
2: Pero bueno. De, de... Estos tipos están locos. O sea, el, el, de todos estos... Bueno, yo no sé ustedes que utilizan, qué término utilizan en Venezuela, que es como... Aquí utilizamos el término gomelo. En México utilizan el término fresa.
1: Ah, como que... estos niños
0: ah, ah, ya.
1: Aquí van a freno, pero... Cifrino, sí. Cifrino y también ¿Cómo? se usa el término fresa.
2: <risas> estos niños fresa y cifrinos, todos estudiados en universidades de, de buen nombre en Bogotá, <risas> eh, montan el M19 entonces wow. una,
3: grilla,
2: una cosa super chistosa eh, está pues, varios generales Bateman Cayón está eh, Carlos Pizarro León Gómez está Navarro Wolf, Navarro Wolf sigue vivo está con Petron eh, sigue sí, eh. mierda estos tipos están absurdamente locos, empiezan como que a secuestrar gente y a pedir rescate, pero pues nunca los matan. Una vez mataron sí a un comerciante, pues que el mercado de su mierda más grande. Antes de ellos eh, hacer la toma del Palacio de Justicia, ellos hicieron una toma, una embajada, no me acuerdo de cuál país,
0: y salieron indígenas.
2: O sea, no, no, no pasó absolutamente nada. Mataron con un senador, un guardia y ya.
3: <risa>
2: <risa> Ay, ¿qué tipo tan, tan locos tratan de hacer exactamente lo mismo en el Palacio de Justicia, se meten y hacen lo que ustedes dicen. No, le vamos a hacer un juicio al presidente de la República. Y que sí, toma. Y les... En la toma mataron, creo que un guardia, lo, lo que les digo, pero en la retoma eh, mandan tanquetas, mandan... he dicho, entran con toda. Ellos no habían matado a nadie en el Palacio de Justicia, aparte del tipo con el que se dice pero entraron con toda disparándole al palacio. Mierda. ¿Por qué hicieron eso? O sea, protocolo básico de rescate, ¿por qué mataban a todo el mundo? Hay videos en donde después de destruir todo el palacio, hay, hay militares sacando, sacando gente viva, y la gente sigue caminando, y con los militares al lado, no aparecieron. No
3: aparecieron Mierda. más. Yeah.
2: Y, y la cantidad de casos que hay así son muchos. De eso se trata, mm. de hecho, una película que yo recomendé, que es La Siempre Viva. Mm.
1: Bueno, es que ah, en, siempre en esos procesos así, aquí en Venezuela eh, hubo guerrillas también, no sé mucho al respecto, porque no fue tan relevante. Creo que fue como en los años 60 y precisamente vino Fidel al país. Eh, mi abuelo, él era como... Él, él era marino mercante, pues, pero él recuerda porque él era así súper izquierdista loco, pero bueno, ya afortunadamente no va a estar así. Pero bueno, el tipo sí, que Fidel, Fidel. Y entonces él echaba este cuento que Fidel cuando vino, él como que vio las montañas de Venezuela y bro, me dijo y que, oye, esto está muy bueno. En estas montañas sí cuadra una guerrilla. Dijo como una cosa así, como que... No, no. El,
0: el, y, que, y que no. Si en Cuba tuviéramos estas montañas, entonces nuestra revolución hubiera sido muchísimo más fácil. O sea, ustedes tienen el Venezuela. escenario perfecto para eso, lanzarse para las montañas y van a cumplir cualquier obje objetivo que se propongan. Y
1: él era como la celebridad, sí. Y bueno, aquí sí, somos como especialistas, ¿no? En todo esto de golpes de Estado, dictaduras militares,
3: sí.
1: todo esto. Y que
2: nacieron eran la Capitanía de Venezuela.
1: Sí, bueno, y yo te puedo decir, en todos esos golpes así y, y en esas cosas siempre pasaban cosas raras que era como que no, había unos francotiradores y mataron un pocotón de gente y nadie sabe qué carajo, o sea. Sí, o
0: sea y que de dónde salieron, quién los contrató, y que bueno, nadie sabe, pero mataron como a 30 personas. Y, ¿eh?
1: Sí, o esas cosas como que, no, el gobierno declaró eso, todo qué, qué, la vaina, y de repente consiguieron un pocotón de cadáveres y la gente queja pero más o menos, <risa> y que, ¿qué pasó? <risa>
2: Entonces lo que pasa es
1: el desorden que... Y además eso lleva
2: mucho de propaganda, ¿no? Pero, sí, sí. No, no, no Nadie sabe
1: y los que sabían ya no saben. Sí, sí, esas cosas siempre son complicadas, cargadas, bueno, de muchos matices, así. Y bueno, yo creo que eso es algo común cuando ocurren cosas de esta magnitud, ¿no? Y es claro. como, bueno, que el, el Estado dice, no, bueno, ahora yo me voy a encargar de toda la situación sin impunidad, sin nada.
0: Ah, bueno, como vimos en la famosa serie coreana, Snowdrop, no sé si tuve series coreanas, porque bueno, sigues a los padres del cine, pero no sé si por esa razón.
2: Y estoy al tanto de la afiliación enferma que ustedes
0: tienen. Sí. El cine. No sé si eres de o... Sala.
2: Bueno,
0: hay una serie, ¿verdad?, que te muestran casi que una situación bastante parecida, pues, O sea, que están así como que en una toma de rehenes, pero en una. como que en un colegio de puras mujeres, pero que es súper mm. grande, ¿no? Entonces cuando están ahí, bueno, eso pues te muestran que la dictadura de Corea del Sur ahí tenía como que la impunidad 100% y entonces dijeron como cinco veces y que bueno, vamos a entrar ahí y los vamos a matar a todos y no me interesa, pues o sea, vamos a desaparecer tanto a los a los cuerpos de los secuestradores como a los rehenes, porque esto ya ha durado mucho y eso no dejamos pasar ni a los periodistas ni nada. Entonces sim, sim, simplemente vamos a entrar con un tanque y todo, y vamos a matarlos a todos. Y dije, coño, o sea... Que... <ríe> super Súper normal. Ajá, a ver.
2: Entonces, bueno, eso, eso pasó. Y ahí se murió un montón de gente. Y el, el presidente que no, pues, nada. Le, había que... Hay, hay una teoría que dice que, que los militares, por un momento, en ese, en ese día dejaron de prestarle de hacerle caso al presidente, y el presidente que los llamaba, y que no, 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 no hagan eso. Mierda. Yeah, no. <risas> a mamarla. Y hay un video, un tipo que se llama plazas Vega, que era capit de apellido plazas Vega, era capitán de la policía, de los militares, joda, ¿sí? y el hombre sale diciendo, no, es que hay que proteger la democracia, maestro, Porque es la democracia, matando a un montón de gente, la desaparición de ustedes. Que,
0: de eso sigue? se trata la democracia. La democracia se trata de, a veces, hacer ciertas acciones que para algunos parecen dictatoriales, <risas> pero en realidad... Es, es por el bien común.
2: Sí, como, como en ese diálogo platónico que dicen que el, el bien a mis enemigos, el bien a mis amigos y el mal a mis enemigos. Esa es la democracia. Para Platón no. para es para la justicia, para mí es la democracia. <risa> Eso pasó y ya llegamos a un punto absurdo de, de violencia en el país. Mm. Entonces se decía hacer un proceso de paz con la M19. Disclaimer: nuestro presidente electo hizo parte de la pero ya hablaremos del rol de, de nuestro presidente electo de Medellín. Bueno. Eh, ahí, en la, como en estas negociaciones con estos tipos, dijeron, miren, ya es tiempo de dejar esta constitución conservadora, que era la del 86, y vamos a hacer un proyecto constituyente, una nueva constitución. O sea, ustedes saben, nosotros somos la guerrilla menos radical de esta vaina, nosotros tenemos ideales republicanos, entonces, pues hagámonos pasitos, y a todo el mundo le pareció bien Sometieron esa vaina a votación y dijeron: listo, sí, efectivamente, pueblo colombiano, nos jugamos una nueva constitución y se hizo la constitución del 91. Eh, en el que el M-19 se somete como partido político, Alianza Democrática de M-19. Pero en el que no solamente están los guerrilleros, o sea, estos tipos, como eran Gomelos y eh, Fresas, empiezan a contactar con intelectuales y cosas así: a que vengan, llegan parte de nuestro proceso constituyente y luego se meten. Gente conservadora, de derecha, se mete en...
1: El... Qué loco. En cosa.
2: Y no, o sea, realmente ca... yo estudio, pues, terminé de estudiar derecho, me falta la tesis, pero bueno. Mm. <risa> ya la tengo lista, falta
1: La historia de nuestras vidas. Falta
2: <risa>
0: defenderla. Sí, yo defender. estoy con la tesis también, pero de filosofía. Así que estamos así como que en campo relacionado. Podemos <risa> hacer una guerrilla también.
2: Cuando quieran, me avisan. Yo, yo les llego, ustedes llegan. Entonces, se crea este grupo como multicolor, siguen participando los liberales, los conservadores, y se hace una constitución, de hecho, bastante buena, bastante avanzada, es la que nos dije hoy. Todo el mundo, ve, súper bien. Y luego le iban a, a, a someter, luego llegaron los, las presidenciales, y, y Colombia, sumida en la violencia, mató a todo el mundo. Pero también, claro. eh, a, a partir de los ochentas, eh, empieza el auge de no solamente la guerrilla y todas estas cosas, sino del narcotráfico. Se empieza a, a configurar el, el, el cartel de Medellín. Pablo Escobar, Popeye, toda esta cosa. Esto pone un jaque al país de una cosa, de una forma ridícula, pero ridícula. Porque hay unos tipos, bueno, Pablo Escobar se empieza a aliar con, con, con unos tipos que se llamaban los castaños, empiezan a aliar también Empieza a ver como roces con el, con el cartel de Cali, y luego los castaños empiezan a trabajar con los de Cali. Yo y...
0: conozco toda esa historia perfectamente porque yo vi narcos, así que, <risa> o sea, yo soy Ten como un, eso. Un, pues, un eso es como si yo tuviera un conocimiento así 100% <risa> sobre todo lo que pasó, así que... A ver, ya
1: una pregunta sobre esa pequeña porción de la historia. Eh, ¿Es verdad que en Colombia es más barata? Eh, ya sabes. La cocaína, dicen que sí, y la marihuana es
2: <risa> boquina, pero... Sí, dicen que la coca la cocaína es más barata. Eh, mucha gente, o sea, la típica es que uno viene un gringo aquí y ellos juran que este es el, nos han dicho que todos nos paramos, de o sea, Montana y lo primero que consiguen <risa> pues, cocaína, como que, ¡Hey, sí, vecino, venga! Si necesitan... No, o sea,
1: lo tenemos no, en la nevera, no se, se preocupe.
2: Pero, o sea, sí, sí, es más fácil conseguirla y de buena fuente se que más es notarata.
0: <risa> bueno, bueno. Okay. Ya sabemos que si nos vamos de vacaciones a Colombia, bueno.
1: Ya sabes, gente, nos vamos a Colombia. Eh, yo brindo.
0: <risa>
2: Después de micrófonos me, me, me recuerdan contarles una historia muy curiosa que me pasó en la universidad que no puedo
1: contar.
3: En okay.
2: Entonces, listo. Sí, se forma toda esta vaina y al mismo tiempo estamos peleando con el narcotráfico y pasa el presidente César Gaviria pasa de todo el proceso constituyente mm. y empiezan, había un partido político que también se hizo un proceso de paz con las FARC en esa época y con el ELN y con el EPL y se formó un partido político que era la UP Unión Patriótica ellos pusieron dos candidatos presidenciales los dos los matamos o sea los <risa> dos pues sicariato tanchado se los bajaron
1: claro.
2: que eran eh, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillosa
1: mm. ¿Esos son los que eh, están en la serie o no sé qué es la, no, serie? No que no están en la serie? No,
0: bueno, es que la parte de la serie en donde te dejan así, que no, bueno, este tipo, Pablo Escobar, ya como que pasó al lado malo así, pero 100% es cuando explota el avión sí, ese. Sí. Eh, y y sí, que bueno, ese sí, fue sí, el... Evento principal que dije que bueno, este tipo se convirtió ya en un terrorista. ¿no? Pero
2: eso, es, eso es dramatismo porque también había hecho otras cosas. Un montón de bombas en Medellín, se bajó ese eh. avión. ¿Qué no hizo? Mano.
1: Ahí fue que se volvió como narcoterrorismo, ¿no? Que lo dicen.
2: Sí, sí, sí. Él, a, él tenía una cosa que se llamaban los suizos. Entonces dije, los suizos. Los suicidas. Entonces gente que se montaba oh. aviones. Oh. O se y y sin... se
1: no creí que iba a ser eso yo creí que iba a ser como un grupo de élite así de blanquitos, así europeos que
2: cada
1: quien tiene una personalidad así como que este es bueno en este tipo de armas este es bueno en los explosivos, está el hacker un grupo de FM Fatales como de mujeres de
2: Kill bueno pero si tenía como su grupito de
1: sicario bueno, se lo bajan
2: de la DEA y la policía aquí eh, se bajan de este tipo y pues la, se hace la constitución, entonces se, se forma un problema aquí, ¿sabes? porque es el problema de tener una nueva constitución y tratar de, de superar el paradigma de palos Escobar, empieza a surgir el cartel de Cali, que es el que sale en la temporada 3 de Narcos
3: mm.
2: el cartel de Cali pone presidente bueno, nosotros somos algo así nosotros no somos como los Escobar, nosotros no, somos, no nos vamos a ensuciar las manos con todo esto nosotros somos algo así como unos yuppies somos un agente súper eh, de negocios entonces pues ¿cómo se arregla esto? pues dándole 8 mil millones de pesos a la campaña per que lo elijan mm. nos, nos defendemos le negamos la extradición salimos un par de años y pues re bien o sea, la decimos
1: ¿quién no? dije <risa> <risa> coño será como un buen plan
2: <risa> ¿quién no? Los cogieron, eventualmente aprobaron la extradición. Hace poquito se murió uno de los Rodríguez Orejuela. Te digo, hace poquito, hace un mes, menos de un mes, como tres semanas. Se murió uno de los Rodríguez Orejuela ya en... Todavía sigue preso. Digo, duró como 30 años. Pues.
1: Oye, qué triste Pero...
3: <risa> qué triste. <continuando. risa> y,
2: y bueno, después de Ernesto Samper viene Pastrana y el fenómeno de las Farc específicamente el de las FARC, empieza a jugar fuerza. Mm. A mucha más fuerza de la que tenía antes.
1: ¿Eso Entonces, fue tipos, finales de los 90, principios de los 2000? 80, 90. Ah, ok, ok.
2: Y en los 90 s empiezan a coger como más fuerza, 70 también, pero
1: mm.
2: pues, uh, hubo un cambio ahí, es que ellos no traficaban con nada, empezaron a traficar con marihuana, luego empezaron a traficar con cocaína y luego <risa> terminaron en un lío del carajo. Eso en los, durante los 60, 70 y 90.
1: Que la marihuana siempre lleva otras drogas, quizás no cuando la consumes, sino cuando la vendes. Siempre te lleva, lo digo por experiencia chicos, personal.
3: Chicos, por favor, no consuman marihuana. Está mal.
2: <risa> Pero bueno, en los finales del 2000, eh, pasa Pastrana, el asunto de la guerrilla se vuelve, bueno, mediados de los 90, inicios del 2000, se, se vuelve insostenible y se crea un grupo, que son las autodefensas de Colombia. Eh, que son los famosos paracos.
1: Mm,
0: los, paramilitares. los paramilitares. Que esa fue la parte que yo no entendí cuando estábamos viendo ese documental de El Testigo, porque yo pensé que guerrilla es un nombre para paramilitar y paramilitar es un nombre para guerrilla, ¿no? Pero cuando lo expresan y que no, es que... El ejército se alió con los paramilitares para sacar a la guerrilla de tal parte. Yo no sí, pero.
1: Yo no entendía. Yo dije,
0: pero cuál es la distinción entre cada grupo. Y por ejemplo, no en Venezuela la...
1: siempre los paracos, los paracos, tal, no sé no, dónde. Cada sí, guerrillas. Cada uno dice guerrillero
2: es de izquierda. Mm. Cada uno dice paraco es de
0: derecha. Ah, ah. Ya comprendo. Entonces, entonces yo entonces los... apoyo a los paramilitares. <risa> ¿Qué es? de <Vale, risa>
2: pasa que empiezan a crecer los paramilitares y empiezan a darse conflictos con la guerrilla esto se vuelve un, la época más violenta hay, hay, nosotros tenemos una época en los s que en los libros de historia nos la enseñan como la época de la violencia mm. lo así. pero o sea, si me lo preguntan a mí la verdadera época de la violencia son finales de los 90, inicios de los 2000 se, mm. se pone muy 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 sangriento, ni siquiera por la guerrilla pues la guerrilla ya tenía sus, sus formas malucas de, de actuar, estos tipos son unos sanguinarios del carajo o sea, está muy documentado que estos hombres, a la gente que, pues, que les caía mal, se lo tiraban a los cocodrilos, claro. degollaban gente, separaban los desmembraban con motosierras. De hecho, el, el,
1: el
2: paramilitarismo está muy asociado a la motosierra. Bueno, ya, claro, entonces, claro. ya
1: no los apoyo tanto. Bueno, <risa> creo que me retracte.
0: Tienen ciertos <risa> métodos que para <risa> algunas personas pueden ser no, considerados no, crueles, pero. No, no son tan convencionales.
1: Pero... Coño, que por cierto, ese documental del testigo eh, que está en Netflix. Me pareció súper cómodor. Eh, yo creo que se lo recomendaría a todo el mundo porque además es corto, dura una hora y dos. Y ah, muy bien. sí, podemos ver como este fotógrafo documenta, bueno, esta gran tragedia de la cual yo no sabía casi nada. O sea, yo he escuchado a la guerrilla, los paramilitares, no sé qué broma. Ahorita aquí en Venezuela es muy que matar. Ah, bueno, no sé si viste que, que Iván Márquez. Eh, en lo sí, que lo mataron y todavía hay que no se confirmaba, pero eso es lo que yo sabía y que bueno, este viejito lo mataron aquí, eh, mi país protege a todos estos carajos, no sé, pero cuando tú ves el documental y ves, coye, esas historias tan fuertes y, y coye, tan, tan poderosas al documentarse una imagen, a mí eso me partió el corazón, yo estaba como que guau, wow, o sea, no lo puedo creer y, y al escuchar eso, esa época que él documenta finales de los 90, principios de los 2000, coye, tú ves esas cosas y, y a uno le parte el corazón. No, es muy no, duro no
2: ningún sentido ningún sentido, este conflicto no ha tenido nada de sentido
1: sí, y, es eso
2: <risas> un punto en el que se degeneró tanto, 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 tanto que pues, yo normalmente lo expreso en una batalla en específico la Bojayá mm. y, y otra que es el Salado, pero del Salado hablamos ahorita eh, en Bojayá no, se empiezan a enfrentar las FARC y las AUC o los paramilitares que son enemigos a muerte, o sea, entiendan que estos tipos se detestan, se están hechos para matarse los unos a los otros. Se enfrentan en este municipio. Las FARC tienen un método que es, eh, tenían, ya, bueno, hay disidencias, pero bueno, que eran eh, cilindros bomba. Entonces ellos ah. utilizaban un cilindro de gas, una pipeta de gas, mm. ridículamente grande, la prendían y saben que salíais para <risa> explotar por allá y matar hicieron esta cosa en su linda pelea contra los paramilitares, esto salió mal, se desvió y cayó en una iglesia ah, nacional, okay. uno no puede atacar iglesias porque ah. ahí se desvió de las
0: personas
1: esa es la de la foto del Cristo así como, ¿cómo es que la llamaban? el Cristo el Cristo mutilado ajá, el Cristo, wow, yo no entendí yo vi la foto y dije guau, wow, pero es ahí. Esta,
2: cosa, esta pipeta de gas estalla con todo el pueblo adentro de una iglesia mierda, se mueren todos o sea
0: y eso Nada, fue no, 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 un accidente, o sea, ¿no querían hacer no, eso? Es,
2: eso fue un error de guerra. Mm -hmm. o sea, yo no creo que, sea que de verdad, quisiera matar a toda esta gente. Claro, y pero oye.
3: <risa>
2: otra, que es, que es absurda, y que cada que <risa> uno escucha eso, es como que, que el conflicto se degeneró tanto en el país, que es el Salado. El Salado, los paramilitares empezaron a escuchar que adentro del eh, municipio habían gente que estaba apoyando a las FARC y que el municipio en general estaba apoyando a las FARC. Así, ah, sí, ok. Entraron, se tomaron el, el pueblo y a un montón de gente, o sea, sea, ellos dicen que eran gente que apoyaba a las FARC, pero mentira, o sea, ahí mataron gente de todo el mundo. La llevaron al parque y allá los mataron a todos, había gente que la decapitaban y jugaban fútbol con sus cabezas.
1: <risa> no.
2: En Colombia se jugó fútbol con cabezas humanas por parte de los paramilitares. Ah, bueno. <risa> Los FARC también hicieron sus vainas asquerosas. Eh, está muy documentado también, precisamente hace poco, hubo una audiencia en, una, en un organismo judicial que se hizo especialmente para las FARC, que, fue, que es la jurisdicción especial para la paz. Y estos tipos, ponte tú, o sea, no sé, ustedes tienen dinero y necesitamos rescate, o sea, necesitamos dinero. Entonces los secuestran ustedes y se los llevan para el monte. Y había, hay gente que duró 10 años en el monte, 8 años en el monte secuestrados. Uh -huh. Ingrid Betancourt, una señora que fue ahorita mismo candidata presidencial, duró como ocho años
1: Ah, yo creo que escuché su testimonio, creo que ella tiene oh, una charla sí. TED, si no me equivoco Que Creo,
2: Joder, que... Hace TED Talks? <risa>
1: <risa> creo que sí, porque yo, escuch... yo lo que había escuchado de toda esta broma de la FARC era ese miedo y esa cosa de que no, lo tienen secuestrado en la jungla y que en el caso, creo que fue ella, ¿no? Que tuvo que huir y tuvo que meterse, bueno, que sí, en el lago, o sea, que huir de ahí, ajá.
2: La historia de ella es muy curiosa porque eh, en ese entonces era ministro de defensa Juan Manuel Santos, quien eventualmente fue presidente. Mm. Y pasó que ella estaba secuestrada con, con un montón de ciudadanos americanos. Mm. Fue un lío muy grande que las FARC secuestraran ciudadanos americanos, o sea, ¿qué les pasa? Los tipos son intocables. Pero eh, supuestamente hicieron y que toda esta pantomima y una vaina como que un frente tenía que entregar a estos secuestrados a otro frente, pero en realidad estos tipos, los militares, se disfrazaron de este otro frente y los cogieron y eventualmente hicieron algo así como una cosa de, de, de kung fu y redujeron a estos otros militares y ah, liberaron a los secuestrados y eso fue un boom. O sea, yo me acuerdo, yo era muy pequeño, pero yo me acuerdo, liberaron en ir de Tancur y mostraban la operación Jaque todo el mundo era aquí. Ah, <risa>
1: ¿No hay una película de, <risa> de eso?
2: Eventualmente supieron que no, que en realidad esa vaina ya estaba toda coordinada y habían comprado los oh, los... Eh, no. Rayos. Pero que bueno. O sea,
1: <risa> sí, sí, bueno, prefiero. No está mal, no está mal. Porque sí, es que uno no se entera mucho de esas cosas y por lo menos nuestra perspectiva como países hermanos, países vecinos, uno no sabe casi nada de, de todo ese conflicto. Yo lo que he escuchado es que en el interior de mi país, en la actualidad, Sí, como que las disidencias de la Farc han tomado sitios y entonces como que los militares de acá los protegen o de vez en cuando se caen a tiros. Y eso es lo que yo había escuchado y que no, los paracos. Aquí se metieron los paracos y sí, la gente no, tuvo y que Lo y, que ¿qué? vimos
0: es que los del ELN fue que ellos controlan una parte Ajá. de Apure. Creo que es de sí, que es uno un estado, de los estados ¿no? fronterizos sí, sí. y que lo controlan, que es un pueblo entero en, y entonces la gente se tiene que ir del pueblo porque viven en unas condiciones terribles.
1: Claro, pero uno nunca había escuchado como nada de ese estilo porque es lo que digo, la experiencia que yo he escuchado de los eh, sí, bueno, de los guerrilleros en Venezuela. Sí, era como algo feo que ocurrió en los 60, pero más nunca. Pues era como que... Sí, que
0: se extinguió sí. ya completamente desde hace bastante tiempo.
1: Sí, yo era como, no, estos tipos secuestraron a este y entonces la policía los agarró y los torturaron y ese no. era el papá del que está ahorita en el gobierno y por eso, he dicho, está tan resentido. como con, con razón. Y dije, ah, ok, pero más de y, eso no habíamos y tenido... Y las han
2: tenido muy buenas relaciones, sobre todo en tiempos de Chávez y, y ahorita mm. es Maduro, no sé tienen como que muy buenas relaciones, como que hey, no, nos hablamos bien. Sí, Por sí. medio de una vieja que se llama Piedad Córdoba, que ahorita está
3: abajo
2: ah, sí. Córdoba. Piedad Córdoba. Y, y bueno, ella hizo parte del, del, del movimiento de Petro. Pero bueno, eso, es, ese fue el degeneramiento del conflicto. El conflicto alcanzó eh, niveles absurdos y llega Álvaro Uribe en el 2002.
0: Uh -huh. Esta bien. es la parte interesante. Este porque mi hombre, Él fue el que salvó a Colombia, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido, que es Álvaro así. Uribe, o sea, existió un gran conflicto, llegó él y ya no existió.
2: Exactamente, porque eso es lo que pasa con los, con, con los Mesías, ¿no? Llegan y convierten el agua en vino y caminan sobre el agua y todo eso.
1: Es así, es Resulta
2: que no, que eso no está así. El tipo primero fue gobernador de Antioquia y está súper, súper requete, contradocumentado que el tipo fue eh, director también de la aeronáutica civil le despejaba pistas a Pablo Escobar.
1: Ah, yo, escuché, un... yo escuché eso un pana que, que tenemos que es así súper marihuanero y tiene estas teorías y tal. Yo no sabía si era <risa> verdad o no, pero él y que Eso <risa> es está documentado, hermanito, eso es así. O sea, todo <risa> el, el mundo se controla por las drogas. Y Ike, qué coño. pero bueno no Después,
2: el, el tipo pues es un super hacendado en Antioquia y Córdoba. Mm. super hacendado. O sea, el tipo tiene una finca, el papá, una finca grandísima que es el Uberrimo, se dice. Y ahí, adentro del Uberrimo, que es esta finca grandísima, han pasado cosas muy raras, <risa> tipo uno que otro movimiento paramilitar por allá. Y eh, precisamente ahorita mismo el hombre está en un proceso penal, que le ha Ajá. dicho el quimio de mil formas, pero está en un proceso penal por cosas que ocurrieron en, en, en esa finca.
0: Pero fue un malentendido. No, es que yo vi, eso pues yo me metí en la página de Wikipedia de este tipo porque no sabía nada sobre él, sino que toda la gente que le gusta a Petro dice que el tipo, bueno, es lo peor del mundo, ¿no? Entonces yo me metí en su página de Wikipedia y entonces... Te van contando la historia poco a poco, ¿no? Y queda, ah, mira, como que en su presidencia bajó bastante la violencia, menos secuestro, menos asesinatos y la economía mejoró bastante y tal y tal y tal, ¿no? O sea, te muestran que sí un montón de datos, ¿no? Entonces tú cuando lo, cuando lo lees, tú, tú piensas y que, ah, mira, qué chévere, o sea, este tipo, como que todas las cosas que dicen sobre él no son tan sencillas, o sea, él sí hizo algo muy bueno, ¿no? Sin embargo, cuando tú sigues bajando, ¿no? Hay como que una pestaña, o sea, que dice que controversias. controversia. ¿Sí? Entonces, cuando te metes en controversia, es que no, bueno, resulta que había un grupo, ¿no? De paramilitares, entonces dicen que bajo el control de este tipo, cuando él era presidente, eh, como que existieron estos eventos en donde mataron a un montón de personas, porque si tú, ¿verdad? O sea, de, si eras parte eso, del ejército, de los paramilitares, y tú no re reportabas ninguna baja, ¿verdad? Te, pe te penalizaban. Pero, si la, pero ¿Sí? si la reportabas y eran bastante, bueno, entonces te daban todo tipo de recompensas y premios. Entonces ese sistema de incentivos llevó a que la gente matara a cualquier persona que se encontraran para que le dieran la recompensa porque no iban a matar a los guerrilleros en sí porque era mucho más difícil pero sí matabas a cualquier persona que te encontrabas y listo, y la registrabas como baja. Y entonces él 6, está siendo acusado por eso. Y entonces... 6.402 personas muertas. 6.402 personas muertas. Entonces, cuando ves esa parte de la historia, tú dices que, ah, mira... Un pequeño detalle. Un pequeño sí, o sea, detalle. el tipo es bueno,
1: pero no, tú...
2: En la hoja de vida, le tuvo un pequeño
0: problema en donde él, bueno, participó en una serie de masacres, pero, o sea... eso? Eso fue algo que hizo, pero... ¿Quién no,
2: ¿quién, no, ¿Quién no ha estado metido en una...? Masacre colectiva. ¿no? Sí, o pero, sea, sí, sí. hizo sí, eso, es pero lindo.
0: en general fue buen presidente. O sea, si tú ves la, eso, pues, la página de Wikipedia, es que, ah, mira, fue un buen presidente, pero tuvo una pequeña mancha, pues, en ese <risa> panorama que existen varias fosas comunes con, con en, toda esta gente que si mataron. Tú, si
1: tú la estás entrevistando y revisas su currículum, es como, bueno... Esto es un desliz.
2: Se le salían las cosas de las manos, pero era, era un buen papá.
1: Sí, sí, sí claro. bueno,
0: es que si la mayoría de las cosas que tú haces en tu vida en realidad son buenas y tú tienes ciertas cosas que hiciste, tú dices, bueno, en general, este tipo, una buena persona. este
2: partir... Calón te lo llevará a, a buen puerto. Exacto. No, las huevas, eso no pasa
0: así. Ah, no pasa así. Call.
2: Entonces, mentira el, el tipo, eh, primero que todo, él fue el que... O sea, la guerra en Colombia alcanzó niveles absurdos en su mandato y, y mm. fue con él. Una cosa, de, yo no sé, ustedes vieron la infografía que yo les mandé: que los paramilitares han causado el 45% de los homicidios. Ah, en, sí, sí, sí. En... Entonces, <risa> es así que, ¿cómo así? Y que el tipo pusiera, hizo un plan que se llamaba Las Convivir cuando él, él era gobernador. El antiguo, que saben, también ayudó muchísimo a, 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 a avivar el conflicto.
3: Mm.
2: Que eran como decirle a la gente: no, miren defiéndanse ustedes oh, finalmente pues defenderse a sí mismo es un deber patriótico de que porte legal de armas y todo eso, muy americano pero no Las cosas es que los grandes hacendados de Córdoba y Antioquia se convirtieron en máquinas de matar, se convirtieron los, salieron los castaños, salió un tipo que ahorita mismo está extraditado en Estados Unidos que se llama Mancuso yeah. apellido Mancuso y de tirar gente a los cocodrilos, eso sin miedo llega Álvaro Uribe al, al poder y, y un par de años después hace el proceso de eh, yo no sé qué y paz es qué proceso de justicia y paz justicia y paz en es que básicamente los paramilitares salieron o sea pague siete años vaya a la cárcel no diga absolutamente nada y bien o sea yeah, para que se acabe esta cosa y ellos dijeron bien unos que otros los extraditaron pero pequeñeses. <risa> y, y bueno la cosa es que eso nunca se, se se eliminó completamente y hoy tenemos un fenómeno muy curioso que son las BACRIM, bandas criminales, que son antiguos paramilitares que no tienen ni idea de más qué hacer sino matar gente, y uh -huh. ahí andan delinquiendo de lo lindo. ¿Para qué? El gobierno de Álvaro Uribe también se dedicó a darle durísimo a las FARC, trató de devolverlas nada, también con su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, trató de, de exterminarlas y darles, y darles, y darles, y darles, bah, se bajó un par de gente, tenemos un lío del carajo, tuvimos, porque a uno se, se lo mataron por allá en Ecuador a Raúl Reyes.
0: Ah, mm. sí, yo también leí esa parte de la historia que se metió en un problema con Ecuador porque se metieron en el país. <risa> claro. Entonces sí, fue, carajo, ¿qué, ¿qué hacen carajo? aquí? <risa> Imagínense,
2: eso pues no le quedó en la cabeza a nadie, pero pasó. Y eh, se acaba, en el 2010, sale Álvaro Uribe y el man mm. eh, hombre, pues como todo buen eh, cuasi dictador quiso mandar en cuerpo ajeno y puso a su ministro de defensa que era Juan Manuel Santos. Mm. Juan Manuel Santos eh, llega a la contienda con un tipo que se llama Antanas Mocusivitas mm. un man que había sido alcalde de <risa> un Bogotá. poquito largo el
1: nombre, ¿no? pero... <risa> sí,
2: es, es de, viene como de gente Serbia, alguna cosa así, no sé,
3: mm.
2: pero es como de Europa Central. Mm. Eh, pues el tipo. Este entanas mocus es la definición de la típica derecha progre, de izquierda progre que no sirve para nada, de estos tipos de, de izquierda civil, que son un peluchito, pues que se le iba a enfrentar a un tipo que es una planadora electoral, que es Álvaro Uribe. Uh
1: -huh.
2: ah, le metió una cachetada a Juan Manuel Santos y lo pasó.
1: Ah, bueno, que por cierto, yo lo único que sé de Álvaro Uribe, además de lo que acabo de decir acá, es que básicamente nosotros conocimos a Uribe fue porque Chávez, ¿no? Nuestro gran, nuestra gran estrella. ¡Cobarde! <risa> muy ¡Genocida! ¡Genocida!
0: Eso no es sobre ah, Uribe, sino es sobre Bush. Que Bueno, Bush es un <risa> tipo un poco más decente, pienso yo que... Pero, que,
1: bueno, uno lo que sabía de Uribe era que el tipo tenía como una obsesión y que, Uribe, él es el que está arruinando Venezuela, él es el que está saboteando nuestro proyecto. Y que, 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 yo qué sé, sí, sí, con ocho años, ¿quién y, coño y que, es Uribe? ¿Quién
0: será ese tipo? ¿no? Porque este lo menciona tanto que debe ser un desgraciado. Porque...
1: Yo con cinco años escuchando y que Uribe, sí. que vente para acá, pate lo tuyo. Y, y bueno, y también.
2: Sostuvieron una, sostuvieron una pelea horrible. Sí. tipos se a muerte. Bueno, aunque, ojo,
1: Chávez. por eso es que me cae un poquito mejor Uribe, eh, porque van bueno, a Chávez a ah, aquel lado. No, es que la
2: razón razones para odiar a Chávez. Sí. sí. O
1: sea, no, no, bueno,
0: verdad, sobre sí. eso, eso, yo quería aclarar, ¿verdad? Que la gente puede decir, si escucha el podcast o si ha visto cosas parecidas como este tema que ya hemos tocado antes, que puede decir que, ah, mira, si ustedes no dicen que Petro también es el tipo, eso como que exactamente igual a Chávez, que va a convertir el país en Venezuela exactamente, entonces ustedes son como que medio chavistas también. Pero en realidad eso puede, o sea, nosotros somos lo más anti-chavistas que puede existir en el mundo. Sin embargo, no es, o sea, yo no me siento así que odio a Chávez, sino que en realidad eso puede, o sea la única forma de que alguien puede hacer algo así, o sea, que esa es también parte de, importante de, del tema, ¿no? O sea, que si tú uh -huh. quieres cambiar todo un país, ¿verdad? En ocasiones muy particulares, es que tú puedes hacerlo por ti mismo, o sea, a la fuerza completamente, o sea, digamos que tú no tienes ningún apoyo de nadie en ningún sitio, pero tú quieres tener el poder, bueno, en muy raras ocasiones eso es posible.
1: Claro, un tipo genio que, bueno, manipuló sí, o sea, a todo el pueblo. En realidad,
0: ayudar. en...
2: Es sí, bastante o... claro en esa medida decir que las vías institucionales no son otra cosa sino burguesía mm. ordenada y que para tomarse el poder hay que tomarlo por las armas y soberanía. Sí, y o poder. sea,
0: casi siempre lo, lo que suele pasar es que, bueno, para que Chávez fuera presidente por tanto tiempo y para que fuera capaz de hacer todas las cosas que hizo de destruir todo, bueno, eso fue fundamentado en el apoyo de millones de millones de venezolanos, pues. No, fue que ay, Chávez es malo. ¿Cómo fue que el tipo fue capaz de hacer todo esto cuando todo el mundo estaba en contra de él? Bueno, es mentira porque nunca todo el mundo ha estado en contra de él. Incluso cuando murió y todo, yo apuesto que eso, que la mayoría del país hubiera votado por él otra vez y, no, no si siguiera vivo. Hasta muy,
2: tarde, hasta muy tarde lo apoyaron sí, ustedes. Sí, sí no, de o de sea, de
0: si siguiera vivo este de... hasta el día de hoy, sí, sí, bueno, yo creo que hasta el día de hoy, pasara lo que pasara sería que no, yo sigo votando por Chávez porque es el tipo, no sé, que me ha dado todo en toda mi vida. Entonces no, yo sí. no es que siento así un gran odio por Chávez, sino que en realidad los verdaderos estúpidos fueron los que, bueno, si tú vas a votar por Chávez cinco veces distintas y eso, y, y vas para las manifestaciones <risa> y tienes un amor eterno por un tipo así, eso puede, o sea, que tú tienes una visión de la política, pero súper, eh, súper simple, puedo, o sea, que yo voto por el... Tipo de eso, pues, o sea, que me dé, no sé, pues, un kilo de carne. Y uno por siempre ejemplo. ha
1: resentido, uno siempre, bueno, los padres del cine siempre resentidos resentido en todas las elecciones, porque claro, desde niños, eh, es como que, que la dicha. Todo el mundo apoyando a este tipo, pero, eh, o sea, por ejemplo, el día que él murió... Eh, nosotros y que sí, celebrando. celebrando por eso y que sí, finalmente
3: <risa> en este en sí, y
1: entonces y aquí yo me acuerdo vi un tipo que estaba en silla de ruedas era un tipo muy particular porque era un tipo que recorría las calles en silla de ruedas con unos perros y después usó como un sombrero vaquero <risa> y después como que desapareció yo no sé qué no sé qué le pasó se lo llevaron eh, pero este carajo yo me acuerdo el tipo yo lo vi porque nosotros vimos en un piso 10 y yo lo vi como rodando por ahí y de repente el tipo como que se enteró. Se enteró de que Chávez murió. <risa> y pasó, o sea, no te voy a mentir, pasó como cuatro horas gritando y decía, ¡no! ¡Padre! ¡No! Así que llegué coño, cállate. Entonces pasaba la gente y que, ¿qué te pasó, toda, la tarde, don, toda la tarde. Toda la tarde pasaba Y que, y ¿necesita ayuda, señor? Algo, comida, Muy
0: tal. Chavos. Y a ¡no me toquen! ¡Papá! que
1: Y que oh, <risa> maldita sea! Que, ¿Dónde coño estoy viendo no de sí, bueno... <risa>
0: Por eso mismo, es que yo, bueno, no, es que voy a estar como están muchas personas, así que si no fuera por Chávez, este país fuera, no sé, perfecto, pues, o sea, fuera de primer mundo, fuera un país completamente rico. Sí, o sea, dudo mucho eso bajo el liderazgo casi que de cualquier persona, porque si tienes a tanta gente que hubieran votado por alguien así por tanto tiempo, dudo que no, que existe un mundo alterno en donde si tuvieras votado por fulanito, no, Venezuela el día de hoy sería, mira, sea un país ri, riquísimo, pero en todos los sentidos, no creo.
1: Y el proceso de Chávez, bueno, ya entraremos un poco ahí, ¿no? Cuando hablemos ya propiamente de Gustavo Petro. Pero de todas formas pero... me
0: cago en Chávez, o sea, solo <risa> sí, por ¿verdad? fastidiar a esas personas y ya sí lo hago, pues, o sea, no me interesa. No, y... Pues, digo, Pe Petro era chavista, ¿no? Y, y aquí ustedes ah. lo
2: pueden buscar en, en Google, bueno, al margen de Petro Chavista, que ya hablaremos de eso, hay una... Busquen, Sagrado Corazón de Uribe. Y está esta gente hiperuribista, pero cegada con un cuadro pintado de Uribe, del Sagrado Corazón de aquí
1: para
2: abajo. <risa> pero
3: con la
1: cara de Uribe. Coño, mira. Coño, cuando vaya a Colombia, me va a mandar a hacer una franela así. Solamente sí. para trolear. Voy a ir por el
3: corazón.
1: Es? No eso,
0: en el póster de los cara? padres del cine está la cara del alien, ¿no? Yo creo que podemos reemplazar la cara del alien por la cara de Uribe y sería bastante ah, épico. Por cierto,
1: Ajá, sí. que hay como un audio que ese es la otra, el segundo dato que es de Uribe. Que el como que le pegó en la cara a Marica, que es como que un carajo que. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Era un tipo que cometió corrupción y él se enteró. No,
2: no tengo idea, yo creo que eso también es parte de propaganda. Pero no el asunto es que sí, yo sí creo que ese tipo filtró el audio. Y estos hombres esto este, tienen esa maña. La derecha aquí tiene la maña de filtrar sus propios audios para que crean que son buenos. Oh. Pasó hace, que te digo?, cinco días que una vieja. Uribista
1: filtro unos audios en donde criticaba a Iván Duque de la nada después de apoyar cuatro años. <risa> bueno, bueno. bueno pero, no.
0: sí. Vamos a hacer un pequeño break, que voy a buscar el resto de mis cervezas, que ya llevamos una hora y pico. Vamos a sí. hacer un mini mini descanso. Ahí. Mm. Hemos vuelto, amigos, ya tengo mi cerveza. Podemos continuar. Mm -hmm.
2: Bueno, creo que nos quedamos en que eh, Uribe sale... Ah, bueno. Uribe en el 2006 se trató de... o sea, él se religió una vez y como que ah, la Constitución lo permitía
0: Yo vi que fue el mm. candidato que tuvo más votos en toda la historia de Colombia <risa> <risa> Felicitaciones Sé que está escuchando esto, así que ahí, <risa> hay, ahí va
2: Ok El, el, el tipo se, se elige por ahí en el 2002 eh, se elige como Ajá, como, como como una una eh, posición de, de, de conservadora, de derecha liberal. Entonces, bueno, bien, le da duro a, a, a las FARC, les movilizan los paramilitares, se, se reelige. y se trata de reelegir otra vez. O sea, trató de durar 12 años en el poder. Yeah, la, en, en la constitución del 91 tiene, tiene una Bueno, pues... pues se inventó la Corte Constitucional que es un órgano judicial específicamente encargado de todas las cosas que competen a la Constitución entonces sí que mm. saben que es como una pirámide normativa ajá, que arriba está la Constitución entonces el Congreso se le da por hacer una ley que dice vamos a poder violar y matar a todo el mundo entonces pues sí, eso al, como el, la Corte
1: Suprema
0: el, como la Corte Suprema de los Estados Unidos
2: llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice que no la Constitución dice que no o sea,
1: ¿No hay reelección indefinida?
2: La reelección tiene una cosita muy pequeña. Es que eh, esto es perorata jurídica, yo soy abogado,
1: uh
3: -huh.
2: pero o sea la Constitución un, solamente se puede reformar, no por ley, sino por acto legislativo. Y los actos legislativos, por lógica, no, no se pueden revisar de fondo por la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional lo que hace es, si se expide una, una ley, se revisa en contraste con la ley superior y ja, es un simple silogismo. Si esta vaina no encaja acá, pues chao, se descabeza. Mm. ¿Qué pasa cuando hay pues, una reforma de, a la Constitución? Mm. O sea, ¿cómo, cómo sí, si, Constitución?
0: si creas no. una nueva ley superior, no puedes decir que no está en la Constitución porque es una nueva parte de la Constitución.
2: Exactamente. Entonces, eh, aquí se, o se toma todavía, y así está en, en, en la Constitución, y es que la Corte Constitucional solamente puede revisar esas cosas por vicios de forma. ¿Me explico? Eh, solamente no podemos revisar el interior del, del, de lo que dice, sino que lo haya expedido el órgano uh -huh. competente, que haya tenido las mayorías necesarias y todo eso. Uribe se intenta elegir otra vez, se intenta uh, elegir por un segundo periodo reformando la Constitución, porque eso estaba prohibido.
3: Uh -huh. por eh,
2: Prohibición constitucional. Bueno, eso fue lo
0: mismo que hizo Evo, ¿no? O sea, que fue que y que no estaba permitido, pero él quiso cambiar toda la ley para que él se pueda lanzar otra vez. O sea, que es así como que suena totalmente dictatorial. Sí, eso ¿no? o es sea, una que, mala idea. Vamos sí. a, a cambiar toda la ley fundamental, porque yo quiero seguir siendo presidente.
2: Tal cual. Y la Corte Constitucional le dice, mire, si nosotros eh, vamos a seguir la ley de que nosotros solamente podemos revisar vicios de forma. Parte del vicio de forma es el órgano competente. El único órgano competente para literalmente cambiar algo central y neurálgico de la Constitución es el constituyente primario. Mm. Ya que usted no es el constituyente primario, ni tampoco lo es el Congreso, el Congreso es un órgano derivado.
0: Sino que es el pueblo.
2: Es el pueblo, exacto. Entonces, <risa> no, usted no va a reformar la Constitución ni se inventaron esa vaina. Esto es algo muy estudiado hoy por los abogados constitucionalistas y es la teoría de la sustitución de la Constitución. O sea, es... Eh, maroma jurídica, la verdad yo la aplaudo muy bien, me gustó cuando la leí en, el, en, en la universidad, pero pues es una maroma y le trancaron la constitución a este tipo, que no, usted no se puede hacer un, un acto legislativo o reformar la constitución para quedarse otro poder hasta que llega este rey. Y el más será en 2010. Llega, pero dice, listo, está bien. Y dice, voy a poner otro, voy a poner un alfil. Que fue Juan Manuel Santos, quien siempre fue su ministro de defensa. Esperen, que estás hablando del sitio de aquí en el apartado.
1: Es la policía secreta de Colombia.
0: Sí, sí. Sí. <risa> Llegó <risa> Petro y su grupo. De... <risa> ¿No Están <fue>? abajo. <risa> sí. Diga, mire, ¿qué estás hablando tú, compadre?
3: ¿Qué, qué pasa con esto? El... Dile también.
2: Entonces, fue así que, bueno, el man pone a su alfil, que es Juan Manuel Santos, y ahí. <risa> empieza el, 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 el gran problema de Colombia hoy. ¿Por qué? Porque Juan Manuel Santos era un tipo que se eligió diciendo que él es Uribe, le venció a mocus que fue alcalde de Bogotá, que era la típica derecha progre, que no sirve, la izquierda progre, que no sirve para nada. Mm. Y, ganó, y bueno, ¿y ahora? no Pues el tipo era el, tipo, el típico socialdemócrata enclosetado mm. y mandó al carajo Uribe y empezó a traicionarlo en cada cosita que... Que, que trataba de hacer. Y él se sentó en un proceso de negociación con las Farc. Mm. La guerrilla hasta el 2015 más antigua del continente. Mm. Y que listo, vamos a hacer un proceso. ¿Y lo, dónde lo vamos a hacer? La guerrilla mm. necesita garantías, esto es lógico. No vamos a hacerlo, Pastrana. Pastrana, en el 90 y pico, liberó un espacio grandísimo, un territorio grandísimo que se llamó el Caguán, para hacer un, un proceso de paz también con las Farc. En ese entonces estaba vivo tiro fijo y otro gente, el monojojo y otros cabecillos. El asunto es que Pastrana distensionó toda esta cosa, las FARC se aprovecharon de Pastrana y mandaron esa vaina para el carajo y se fueron con mucha más fuerza. Entonces, tanto mm. sí que no, eso no va a pasar aquí. Ustedes, eh, 14 gatos, se me montan en un avión, se me van para La Habana, los tenemos súper vigilados mm. y allá vamos a negociar. Y tuvieron como garante a Noruega, a Cuba, a México, otra gente ahí que no. Mm se hace un acuerdo el acuerdo dura muchísimo y en el 2014 eh, en el 2014 se hace la, la se hace la primera reelección o sea la corte constitucional prohibió dos reelecciones mm. Santos se relige la primera vez se relige en el 2014 con otro tipo que no servía un carajo que era el, el opositor que era un alfil de Uribe, que era Zuluaga Iván Zuluaga mm. Oscar Iván Zuluaga el tipo se relige eh, diciendo, man, tenemos que meterle a la paz a la paz, a la paz, a la paz, a la paz a la paz del 2000, que les digo yo 12 a hoy, el paradigma político de Colombia es los que estamos a favor de la paz, o del proceso de paz y en contra del proceso de paz
0: y por eso le dieron el premio Nobel de la paz
2: el premio Nobel de la paz éxito <ríe> Después de firmar un acuerdo con la guerrilla antigua del continente.
0: Mm. Ese no. premio Nobel, esa vaina es una farsa, porque ese se, ese se lo dieron a Barack Obama, que sí, 10 días después de que ganó la presidencia en el, en el 2008. Y fue ahí que, ay, ¿qué hiciste tú para.? O sea, ¿cómo eso, no sé, crea la paz que tú eres presidente? No sé. Pero la se mayoría, lo dieron así. La
2: mayoría de premios Nobel lo no sirven puncarado. O sea. Mm. <risa> hay que decirlo así, ni el de literatura o sea, el de literatura tiene cierto prestigio pero ni siquiera, o sea, hay autores buenísimos que nunca tuvieron un Nobel sí. de literatura no me importan los premios
0: Nobel <risa> pero a Santos sí le importa, ¿no? porque ese fue y que no, yeah. mire, este fue el mayor logro de la historia yo coño?
1: soy cuando vi eso en su momento yo dije, wow, este tipo Qué genio. Sea, que es un genio, hizo? el genio de Latinoamérica
2: si a mí me lo preguntan el tipo es bastante bueno es un torcido, o sea, tiene sus torcidos a un par de escándalos de corrupción, pero, hombre, es que no es cosa menor desmovilizar la guerrilla más antigua del continente y desmovilizar la golpe de, de negociación, o sea, y que sentó a la gente allá, hizo un acuerdo, el acuerdo es súper bueno en materia de reforma agraria, el acuerdo es súper bueno en temas de, de darle la cara a las víctimas, o sea, ¿cuántos millones de víctimas no hay en Colombia? El acuerdo se puso la, las pilas en eso.
3: Mm -hmm. Le dijeron
2: a las FARC, miren, ustedes van a tener representación política, van a tener ciertos escaños en el Congreso, no, no van a ser 20 escaños en el Congreso, 40 escaños en el Congreso, no, como 5 escaños en el Congreso, fijos para que se consoliden como un movimiento político. Va, van a haber un montón de cosas de apenas racionales. O sea, nosotros, los, a mí, como votantes del sí me pareció muy razonable cuando lo escuché. Ahí Juan Manuel Santos comete una, una brutalidad después de que se eligió y el tipo dijo y que, bueno, yo tengo las facultades constitucionales para mandar este acuerdo casi que por norma. O sea, lo puedo mandar y me importa un carajo lo que ustedes piensen, ojetes, lo voy a mandar. Pero no, yo soy un demócrata y me las tiro de socialdemócrata y me las tiro de que soy el presidente con mayor popularidad de la historia y lo someto a plebiscito.
0: Ajá, sí, 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 sí.
2: En el plebiscito, pues Uribe se envalentona un montón, se junta con otros tipos y empiezan a hacer campaña dura en contra del plebiscito. Tanto así que alcanzamos algunas estupideces que eso, eso pues digamos, es, es, es generalizado en el mundo. Como que la derecha empieza a decir ideología de género y Agenda 2030 y estas otras jugadas. Uh.
0: Agenda 2030, esa es la, va a ser la parte más importante del podcast. Este sujeto creo que está a favor del Foro Económico Mundial. Ajá. Es contratado <risa> y fue enviado el desde el Foro Económico Mundial para participar sí, en este yo, podcast, para sí, sí, llevar es el, esa ideología. El candidato de George Soros. Ajá. No, eso puede, o sea, eso de mandar la cosa a plebiscito, que fue lo que hizo David Cameron en Inglaterra, que la gente le decía y que, mira, no hay razón para hacer eso porque puede pasar algo muy estúpido, o sea, mm. en realidad eso del Brexit en ese caso, es, es que bueno, la mayoría de la gente como que no está consciente de cómo funcionaría un acuerdo así, ¿no? Pero si tú tienes mucho ego, eso, si tú quieres quedar como el político más habilidoso de toda la historia, lo mandas a plebiscito, porque si ganas, quedarías mm. como que mira, este es el tipo más genio del mundo, o sea, este tipo... No solo es primer ministro, sino este tipo también tiene el poder de eso, pues, o sea, de mover la opinión de la mayoría del país. Pero si pues pierdes, es, es un nivel. desastre, pues. Es un desastre completo.
2: Pues es el constante delirio de querer ser Mandela, de querer ser el, uh -huh. el gran unificador de la patria, ¿vale? Sí, 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 ¿No? sí. idiota, manda esa vaina por ley. No, no. <risa> Los uribistas empezaban a hacer toda este, esta eh, guerra política. Y se pierde, el plebiscito se pierde. O sea, Tenemos un proceso de paz con la guerrilla más antigua del mundo, con una reforma agraria y campesina coherente, con un sistema de justicia transicional coherente. El sistema de justicia transicional, yo lo seguí muy de cerca, es muy bueno. Jurisdicción especial para la paz. Entonces, mm. Todo es coherente, todo está bien hecho, maldita sea. Lo, lo hicimos
3: bien. Tengan.
2: <risa> no. Mm. Se perdió el plebiscito y eso le dio muchísima fuerza a, a los rezagos. De Uribe. Uribe montó un chuzo.
3: <risa>
2: Hablando de partidos políticos, Uribe se eligió con el partido, él fue del Partido Liberal, se eligió luego con el, del Partido Conservador, estando en el poder creó un partido que se llama el Partido de la U, que es de Uribe, ahí salió <risa> yes. Entonces, se, voltea, se apropia del Partido de la U y el tipo hace su rancho aparte mm. y crea el Centro Democrático, el mm. Partido Centro Democrático y esos son 20 años de política en Colombia
1: <risa> sí, sí, bueno, es que yo cuando leí sobre la historia de Colombia cuando llega como el episodio, la saga de Uribe, es como que bueno y este carajo estuvo, bueno influenció cambió, todos los actos así posibles en la política. la política
2: ese tipo cambió la política para siempre mm. en Colombia yo lo detesto, honestamente yo lo detesto <risa> me cae pésimo ese tipo, no mentira, yo no odio a nadie pero me muy mal <risa> mm. me cae pésimo y también es que las formas en las que el tipo manda son las típicas formas de eh, hacendado o capataz, uh -huh. colombiano. Colombia tiene un problema muy serio de, de tierras, como que la mucha tierra está en manos de muy pocas personas, uh -huh. y es uh -huh. Entonces tiene como estas formas de mandarlas, de, de, de mandar así. Después del plebiscito, el tipo todas las, las ruedas de presa y todo eso, las tuvo en la finca de él, allá. Como, <risa> y los periodistas, del tipo ahí sentado y, tiene un video horrible, usted lo pueden buscar también, del tipo montado en un caballo así como a paso fino. Y para demostrar que el caballo tiene paso fino, puso a un campesino al lado de él, en el que le tocaba la cabeza y el caballo alrededor del campesino y el sí, yes. <risa> y
0: que
3: ¡Qué absurda!
0: ¡Wow! ¡Qué cool!
3: <risa>
1: no, no, no. Oye, y ese, ese episodio del plebiscito también me, lo recuerdo porque aquí fue como que ¡Wow! Eh, Colombia votó que no eh, qué significa, qué implicaciones tiene y nunca lo entendimos del todo bueno, viendo este documental del testigo eh, si sí, a uno le da como una perspectiva interesante porque bueno, no sé eh, cuando lo planteas así si uno tiene como otro contexto pues todo esto del uribismo y de cómo funcionaba esa justicia transicional y todo porque yo recuerdo en esa época eh, como aquí obviamente todos estaban a favor de Uribe porque bueno, era el que le hacía como la, la cabeza así, plantada cabeza contra el gobierno de acá. Eh, la gente decía como que no, es que ese trato es una locura. Ellos quieren agarrar a todos los de las FARC y meterlos en el gobierno y que ahora ellos sean, bueno, los que van a mandar en Colombia.
2: Una de las mentiras que dijeron es que uh -huh. Timochenko, quien era antiguo jefe de las FARC, se uh -huh. iba algo así como a rotar. El, el periodo presidencial en Colombia. Entonces, <risa> <yo, yo, risa> wow. Timochenko Y luego otro en la cúpula de asfalto Todos los que le dijimos el acuerdo que por lo menos hacemos para aguardar, ¡no! Soy...
0: <risa> claro, <risa> que es eso, pues, o sea, yo creo que tú lo resumiste bien cuando dices que, bueno, ok, como ley, si tú la quieres pasar por el Congreso, es más fácil porque tienes a un grupo de gente que se va a concentrar más en lo que en realidad dice el trato pero que en un plebiscito no tiene sentido porque es muy fácil pintarla mal. O sea, yo como sí. político, si yo quiero que tú votes por el no, yo te puedo decir y que mira, estos tipos que mataron y secuestraron por 60 años, ahora van a estar en el Congreso como si fueran gente común y corriente y no van a pagar sí, por ninguno de sus crímenes. O sea, yo te sí. lanzo y yo... ese y ya convenzo a millones de personas. Eso, es muy fue, lo fácil. Que,
1: eso fue lo que yo escuché y cuando Oye, dijeron mano, que votaron por no... El
0: amarillismo mm. estuvo a la orden del día.
2: O sea, una cosa horrible, yo no sé. Aquí, las, aquí pasó algo muy asqueroso, muy horrible. Es que por allá, en 2000, algo, una señora que era comerciante le puso un collar bomba.
0: Coñar. Collar bomba. Como o sea, en
2: Batman. Vaina, o sea, sí, la plena. Batman, tal cual. Y pues esa vaina explotó mm. cuando en la antigua se lo estaba quitando y. Sí, se claro. todo. Las primeras noticias, porque aquí. La prensa ha sido macartista hasta el, hasta el tuétano. Dieron las farcas, son las farcas, son las farcas cobrando vacunas. Aquí las vacunas es como la extorsión. Mm. No, resulta eventualmente, y ahí mismo se supo, o sea, es algo muy raro. Ahí mismo se supo que fueron empleados de la señora que la querían extorsionar.
1: Yeah. No fue. Una, <risa> y,
2: aquí, y aquí, o sea, parte de la campaña del plebiscito, 20 años después, fue: miren, es que estos malditos hicieron la. la el collar no, bomba. la
1: señora. Coño, esos empleados sí. son muy creativos, ¿no? <risa> no, no <aquí. risa> Hay que querer sí, extorsionar a una sí, señora.
0: No, y como haces un collar bomba, ¿no? sí, O sea, no. como <risa> lo <risa> busques en YouTube sí. o qué, en
2: imágenes, o la, la vieja en una tranquilidad asombrosa sale así como normal. <risa> Maldita vaina aquí. Yeah. No, qué locura. No. Eso fue parte de la campaña de estos tipos, los secuestrados también. Uh
1: -huh.
3: Fue
2: parte de eh, la ideología que generó eh, estos tipos en el Congreso. Uh -huh. Se Luego Santos, en un ataque otra vez de, 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 de resiliencia política, cayó en cuenta que esa vaina no había que mandarla por plebiscito otra vez y la mandó. O sea, hizo como movió un par de, de fichas en el Congreso y esa vaina hizo reformas constitucionales a, la, a, a las cachetadas y, mejor dicho, el acuerdo va porque va. Se trataron de reunir con el comité del NO, con Álvaro Uribe y sus uh. birros. Trata, llegaron con un par de acuerdos, modificaron una, unas cosas pequeñas en el acuerdo y lo mandaron. Finalmente dijeron, bueno, si ¿sí ven que sí se podía hacer un acuerdo mejor. Uh. Ok, como quieras. Y bueno, Álvaro Uribe ya tenía muchísima fuerza ahí, montó a...
3: A Duque. Ah, este
2: tipo, Iván Duque la historia de Iván Duque es muy chistosa porque Iván Duque es el típico tecnócrata que trabajó en el Banco Internacional de Desarrollo Ajá. que trabajó con, con Uribe y, y que hizo Duque parte Duque se
0: de... parecía pues la llego <risa>
2: ¿Qué Es
0: así como que de, de la misma contextura
2: y, y él trata de sacar pecho para dejar de ser tan gordito Y <risa> Hay un video en el que... No, hay muchos videos de este tipo siendo un imbécil. Es Iván Duque. Como que era, era el, el sidekick de, de Uribe porque Uribe mm. luego se fue al Congreso. Después de ser presidente fue congresista. Entonces Uribe le robaba la comida.
3: Sí, <risa> Ay, sí. Sí. Hay un video en donde Iván
2: está hablando así. Ay, maldito gobierno Santos. Y Uribe al lado. Uy, y le quitó platanito. <risa> <me la comento". risa>
1: Coño, la, lo de Duque, sí tengo mucha curiosidad porque... Coño, no sé, a mí me da un poquito de lástima esto. De, 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 o sea, porque él, él entró en el 2018, ¿no? Sí. Eh, y coño, en el 2019 ajá, la vaina estuvo un poquito difícil. En el 2020, la pandemia, el 2021. Y no sé si en verdad fue tan malo, pero eh, sí. ahorita y que sí que no. Dice. Ese dicho es el peor del diablo. Desde
0: mi análisis de las redes sociales, yo lo que <ríe> concluí sobre Duque es que el tipo, bueno. Como Toma que, suerte, no sé. ok, <risa> le llega la pandemia y entonces el tipo después... Lo que tengo entendido es que el tipo se lanzó y que no, bueno, mm. la nueva reforma de impuestos. Y todo el mundo fue el que, bueno, este tipo está loco porque nos quiere subir los impuestos en un tiempo en donde la economía la cerraron completamente en todas partes del mundo. Entonces es que si el peor momento para hacer eso. Y la gente comienza a protestar, ¿no? Sin embargo, yo pensé sobre esas protestas. Es que muchas personas que son un poco ingenuas, Piensan y que no, claro, es que ese es el pueblo, sale a protestar. Ok, muchas personas, claro, salen a protestar como que espontáneamente, pero al mismo tiempo hay un montón de gente que la meten ahí como que en el momento preciso para que las protestas sean como en Chile o como en Ecuador, para que sean como que totalmente drásticas para sacar al presidente, pues 100%. O sea, eso siempre pasa y pasó en Venezuela y pasa en todas partes del mundo eso pues, O sea, que son unas tácticas que no son como que conf eh, conf confidenciales. Esos pasan en todas partes del mundo que tú metes a ciertas personas para que sean como que uh -huh. exageradamente violentas, para darle una excusa a los policías para que vengan y le caigan a tiros a la gente que está haciendo pacífica. Pues, o sea, que si cuatro personas que tú metes que sean violentas como que cambian la dinámica uh -huh. de toda la protesta en sí. Entonces sí, hay un... Sí, o sea, hay un montón de gente que no está consciente de eso, que dice que, ok, si puede protestar un montón de gente espontáneamente, pero al mismo tiempo en cualquier sí. movimiento social así, toda la gente que quiere cambiar al presidente aprovecha para que sea una oportunidad perfecta.
1: Sí, hay muchos intereses ocultos, muchas cosas ahí, y a uno le da lástima al menos como venezolano, pero allí dije, coño, Duque fue pana. <ríe> fue pana de la causa del Fue pana de Guaidó. Sí, o sea, sí como que hizo entre comillas todo lo posible.
0: Maduro tiene las
2: horas contadas,
1: dijo Iván Duque. Ah, sí, no, sí, bueno, me acuerdo, Cuando me fue ese,
0: co ese concierto en la frontera entre Colombia y Venezuela, Ah, bueno. yo ahí estaba y que no, claro, el Gran Duque junto con el Gran Guaidó ahí combinados para sacar a este maldito, ¿no?
2: Ay, y no funcionó. Que había, una página, había una página en internet, no me acuerdo eh, cómo se llamaba o cuál era el dominio, de un discurso que Iván Duque dijo eh, Maduro tiene las horas contadas. Sí, ¿Y estos sí, maricos sí. quedaron el dominio de cuántas horas lleva a Maduro en el poder después de que
0: van Coño, yo, me yo me ah, no, acuerdo, yo me acuerdo justo y el momento que, en que dijo este eso. John Bolton tenía así una, Ajá, sí. eso pues, una <ríe> libreta que decía hay que cinco mil soldados a Colombia. Y yo cuando sí. vi eso y dije que sí. bueno hermano listo, o sea sí, esto ya sí. se resolvió. El asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos John Bolton el tipo tenía en su carpetita esa vaina. Duque es un tipo serio, bol, este Bosleyir va a traer a todo el ejército colombiano con el ejército de los Estados Unidos, y bueno, amigos, listo. Mm. La libertad. Perdón. Iván
2: Duque nunca fue serio, man. Es que eh, mm. el, el tipo, el, el propio tecnócrata, pero mm. en, en las elecciones, <risa> en las elecciones del 2018, fue una cosa muy frustrante, y es que el tipo los periodistas no lo entrevistaban. <risa> o sea, el, el hombre tiene, y ustedes lo pueden revisar, eh, re, Pongan en YouTube, Iván Duque, Reto Rock. Y es que lo llamaban a cabina, a, no a preguntarle, oiga, ¿usted cómo va a ser en términos de desigualdad, en términos de desarrollo económico colombiano? usted ¿Qué, qué, qué, qué va a hacer No, al tipo le preguntaban, bueno, ¿y cuál es tu cantante favorito? ¿Y cuál es tu <risa> favorito? Vamos a hacerte, tú me dijiste que te gusta el rock, vamos a hacer, pues, puta, entrevista a este tipo, por favor. Dense cuenta lo estúpido que es, dense cuenta que es Coya. un continente.
1: Yo no sabía nada, de, o sea, es que en verdad yo con Duque no sabía un carajo, sino que coño, de eh, hecho se ve como pana. Es raro porque no sé por qué tiene el pelo blanco, si ni siquiera se ve tan viejo. Mm, y se lo tinturó, se lo tinturó. la o sea, sí.
2: campaña se tinturó el pelo para parecer más viejo. ¡Ah, no! es, es raro,
1: es un tipo, es, es un, tipo un raro. un candidato particular. Pero, coño, a mí me caía bien. Eh, no sé nada sobre su política y... no estoy claro eso no,
0: no, es que si lo ponen a él contra Petro que en ese momento, en el 2018 yo me acuerdo que ponen y que no, bueno, este tipo era guerrillero y el tipo, Chavirma. eso, no, o sea sí. el problema principal de Petro que eso, ya podemos hacer la transición de hablar de nuestro glorioso presidente Petro, que yo lo pudiera ir a entrevistar, yo puedo ir para allá y converso con él en el palacio de Nariño, se llama, ¿no? Pero, mí, sí, sí. pero eso, pues, el tipo, yo creo que el problema principal que tiene es que el tipo habla como un profesor de primaria, pero el más aburrido de todos, porque yo he visto que le hacen como que unas preguntas así, y que mira, que tú eras, no sé, y que se ha visto que tú dices que eras chavista en el pasado, ¿no? Y el tipo no dice, ah, no, sí, o no, yo no era, sino que él y que, no, bueno, si tú te pones a ver en realidad sí. la historia del mundo, si tú te pones a medir sí, sí, los... miedo, cada
2: que le preguntan sobre algo de Venezuela, el tipo no le hace el quite al chavista no, le hace sí,
1: el... es que...
2: no, no trata de hablar, sino que él dice, no, es que la economía la economía chavista, como habla él, que, que sí, habla sí. así como todo. y ¿no? <ríe> eh se basó en el petróleo. Ajá, yo... sí, sí. Yo, sí no era, se ese, esa parte
1: Esa fue
0: exactamente la parte que vimos. Sí. Pero eso, pues, o sea, que el tipo, antes de responder, él tiene como que un preludio como de cinco minutos Bien, para que parte. tú comprendas su respuesta. Y entonces yo cuando escucho la entrevista o el, o el discurso de cuando ganó la, la presidencia, yo, y, y que bueno, ya como a los cinco minutos ya yo estoy dormido así que... <risa> Y que, ¿Pero qué era lo que estabas diciendo al por eso, principio?
2: Por eso perdió en el 2018. Por mm. tratar de ser un profesor de antropología y un maldito <risa> político como lo tenía que ser. Sí. Y entonces, pues, habla con propiedad, o sea, habla bien.
1: Coño, y, ya, a,
3: huevón,
2: a, a o sea, mí lo que,
1: lo que se me da mucha sí, risa de, de Petro eh, es que mi introducción a este personaje no fue como que, wow, el alcalde de Bogotá o este candidato político. Yo y que, Coño, ¿qué la ¿Quién es este mamagüeo que no para de tuitear vainas sobre Venezuela? Y todo lo que yo opino sobre el país, él opina lo contrario. Era así, porque era sorprendente, o sea, pasa lo que no sea, sea. Que, no importa.
2: Que, por allá en el 2013, cuando se Chávez, y murió Chávez, y tú pensaste que era, yo no sé qué, te mintieron, viviste en tiempos de un gran líder latinoamericano.
1: Sí, ah, sí, sí, sí. Eh, verga. Y, no y, y cuando pasó todo lo de Guaidó, que bueno... En retrospectiva, uno puede evaluar ese momento histórico. Fue muy loco. Eh, ocurrieron muchas cosas locas y extrañas, ¿no? Pero, coño, uno después de pasar, o sea, yo tengo 21 años, voy a cumplir 22, ¿no? Y yo he vivido toda mi vida bajo el mismo gobierno. O sea, toda mi vida. Nunca he podido votar en ninguna elección. Las únicas que hay... Porque bueno, no has
0: querido, compadre. Pudiste nah. haber <risas> votado por Maduro en el 2018 relajado.
1: Ah, bueno, por cierto, que esa, eso es muy gracioso. Hay gente que dice que en Venezuela, la abstención del 2018 y que, marico, los candidatos eran Maduro y otro del mismo o sea que... otro eh, que, que, era... es que sí,
0: del mismo partido y otro tipo que era que si sí un predicador y que no, yo soy el, sí, el, el pastor Bertucci, no sé un <risa> tipo así que salió de la nada y que no, yo Maduro voy a sacar a Maduro, Maduro del poder y que, ah, pero tú quién eres, weón, si tú nunca has sido político, no, ni y, candidato, y ni nada. Y todos
1: estaban inhabilitados, o sea, todos los otros que uno votaría estaban, entonces yo como que, bueno ok, fino, elecciones pero, coye, sí es una locura porque, claro, en ese momento uno estaba como esperando, coye, era un gran cambio, quizás va a pasar algo importante, todo esto. Y entonces yo veía los tweets de este maldito y que, este bicho, un títere del gobierno de Estados Unidos, que se ah, joda, sí. no sé qué, y que, sobre coño, Guaidó marisco, sobre... déjame en paz, o sea, y que ¿quién coño eres? Porque todos los, o sea, y que porque todos los asuntos que tienen que ver con Venezuela, el tipo está en el lado equivocado. O sea, no, sí, o sea,
0: yo creo que tú nos puedes decir como que la razón así concreta, particular, que tú votaste por Petro, ¿no? Uh -huh. Pero yo, cuando veo la cuestión, yo lo que pienso es que, bueno, yo como que voy a definir a quién apoyo, pero de forma negativa. O sea, no por las cosas que alguien apoya en sí, sino por con quién está asociada esta persona, ¿no? Entonces, y que, bueno, si tú te asocias con Chávez o con Fidel Castro, o que dices, y que no, bueno, los Estados Unidos no es un país muy bueno, yo prefiero a China, o eso pues, o a cualquier sitio así, que es completamente <ríe> terrible, o sea, es que sí, si, bueno, no, no sé si has escuchado los capítulos de los padres del cine que nosotros hemos sí, hecho sobre China, luz, que, y que luz, bueno, China es que sí... Ajá, sí, robadores. o sea que China es el peor país del mundo entero. O sea, los tipos tienen a 1.300 millones de personas y todos los que viven ahí, bueno, son que si posibles esclavos en el futuro y, en, y, y, y que se quieren meter Mira, en África, en Latinoamérica, bien. en los Estados Unidos, en, to, en todas partes, ¿no? Entonces yo... Cuando veo eso, pues, o sea, es más como que algo bastante como que binario. O sea, que en, en realidad como que el mundo no, no funciona así, pues. Mm. No es que tú en realidad apoyas a alguien o eres de un partido político particular, porque eso tú apoyas, no sé, o a los Estados Unidos o a China. Pero eso, cuando llega el momento de escoger mm. en cualquier cosa que tenga que ver con geopolítica geo, y eso... Yo eso, puedo o sea, yo me, sí me decanto así que, que, bueno, si tú eres un tipo que se expresa así que no, que los Estados Unidos, que quiere ser imperialista en todo el mundo y quiere dominar todas las partes con su Uy. ideología y con sus políticas y tal, entonces yo, bueno, si tú eres alguien que dice eso, no sé tu historia y no sé tu contexto ni nada, sí. pero sí te rechazo como que a priori. Sí, sí.
3: Sí,
2: sí es bastante claro que uno tiene que alejarse de esos fundamentalismos y que hay muchísima cháchara barata mm. y que hay gente con la profundidad política de un charco. Mm.
3: Mm.
2: Bastante claro, los hay de todas las orillas y cada quien juega, pues, digamos, el juego mm. que le toca jugar. O sea, a ver, ustedes llevan desde el 98 bajo un régimen de izquierda chavista y madurista.
3: Mm. Y
2: obviamente ustedes van a tener posturas de derecha. Claro, Es, es, es lógico, es lo que yo haría. Yo, yo mm. pienso como ustedes, es lo que yo haría. El, 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 pónganse del otro lado, nosotros tuvimos mm. la época de Uribe, la época de los paramilitares hemos tenido también las FARC y dentro de todo, dentro de todo y, y, y Petro así chavista y de toda cosa, el tipo cuando yo lo escucho y, y yo trato de escucharlo como con mente abierta, como porque ajá, a, a, así hay que escuchar a todo el mundo el hombre tiene un discurso como liberal es, es más bien liberal, mm. pero no, no liberal de este ley y y liberal tipo como anglosajón que en realidad eso no es mm. liberal el, el término original por allá en el siglo XVI es como WIC creo mm. que es como W-H-I-G están los liberales españoles los, de, eh, los verdaderos liberales los de la constitución de Cádiz y toda esta cosa que se basan en las artes liberales ¿no? como el mm. trivium y el cuadrivium creo que se llama esa cosa que es como para el desarrollo humano por allá va la cosa, o sea, si uno se pone a mirar todos los líderes eh, liberales que ha tenido Colombia y verdaderamente liberales, como liberal otra vez, no como el que solamente quiere achicar el Estado, sino que quiere propender por, por, por cierto desarrollo eh, plural, Petro le apunta hacia allá. Y Petro ha crecido muchísimo, o sea, desde el Petro del 2013 que tuiteó eh, eh, vivir en tiempos de un gran líder latinoamericano, el tipo ha pasado por ahí sí, como dicen eh, cuando uno estudia cine o teatro lo que sea, ha tenido un desarrollo del personaje <risa> y, o sea, o sea,
0: tuvo una transición, una catarsis con su vida completamente no, drástica
2: y, de hecho sí pasó por su propia catarsis el tipo cuando era, el, el primero fue el, él ha sido Aureliano fue el Aureliano cuando era en el M19 se desmovilizó, después fue concejal en Zipaquira creo después pasó a ser representante de la Cámara en el Congreso Pasó luego a ser senador, un muy buen senador. De hecho, el escándalo, aquí hay una vaina que se llama el escándalo de parapolítica. ¿Se acuerdan todo el cuento que les conté de, la, de los paramilitares? Uh -huh. Resulta que los paramilitares pusieron plata y eligieron como al 30% del Congreso de la República. Una cosa absurda y claro. asquerosa. <risa> todo el mundo como que, ¿cómo ha sido? ¿Ustedes estaban aliados con los paramilitares? Pues sí, sí ¿qué pasa? <risa> regresa. El tipo dio los debates cuando había que darlos junto con la que hoy es alcalde de Bogotá después el tipo sale del Congreso y se, se mandaba de alcalde de Bogotá, de alcalde de Bogotá otra vez tiene sus medidas progresistas casi de izquierda eh, fue un poquito eh, ¿cómo decirlo? se me pierde la palabra como, como haciendo las cosas como llegaran con falta de planeación y toda la cosa mm,
0: como y completamente es, espontáneo perdón.
2: espontáneo e improvisado y mm. muchas cosas las tenía así eh, pero con todo eso, trató de avanzar una política social, en temas de salud. Aquí se mejoró mucho, aquí en Bogotá, en la capital, se morían los niños de desnutrición. Es mm. una vaina muy rara. Eh, hay otras latitudes, entonces es normal, pues nosotros lo veíamos como muy malos ojos que pasara en Bogotá. En mm. La Guajira todavía pasaba, pero aquí no podía pasar. Este tipo se puso la 10 eh, y eso dejó de pasar. Hizo brigadas médicas, eh, trató de hacer transición a energías limpias, entonces. Pero en una de esas sí se fue de, de autoritario y ni siquiera de autoritario, no, porque ya incluso la justicia ya, pues la, la parte judicial ya resolvió esa cosa. El tipo hizo una transición de, de, del esquema de las basuras en Bogotá.
3: Mm.
2: El esquema de las basuras estaba mandado por unas empresas privadas. y dijo, no, pues tratemos de hacer como, como con la empresa pública de Bogotá y tratemos de hacer pues que el cambio. No renovó el contrato, lo pasó al público y <ríe> pasó que lo jodieron por detrimento patrimonial. O sea, no porque se ha robado la plata, sino porque la invirtió mal. Mm. Y por, unos por un tiempo dejaron de recoger basura en Bogotá. ¡Coño! <risa> comprenden el, el caos que genera que por simples tres cagados días no se recogió basura? Sí, sí. <risa> cosa yo, sí, yo,
1: yo leí un poco sobre eso y me dejó como sorprendido que creo que incluso por eso fue que le dijeron, mira, afuera ya no eres alcalde, algo así que ocurrió pues ahí, que la CIDH dio unas medidas como que mira, aquí ocurrió la algo
3: procuraduría,
2: la, la Procuraduría en ese tiempo estaba mandada por un tipo que se llama Alejandro Ordóñez mm. de derecha, pero de derecha derecha, ni siquiera de la derecha liberal que les comenté, mm. sino de derecha conservadora de los que van a la misa a escucharla en latín Mierda. el Opus Dei
0: esos son los míos el
2: tipo era abiertamente contradictor de Petro y pues vio el papayazo en la oportunidad y toma, que lo sancionó
0: y lo echó,
3: mm.
2: y ahí le dio una fuerza política increíble a este hombre, lo convirtió en un mártir, el tipo fue, apeló ante la 6DH, la 6 de H, le dijo, mm. ¿Cómo, ¿cómo así que lo van a sacar? Si es ¿Qué les pasa? La sí. que era medio, Al tipo pues lo tuvieron que indemnizar, y el man monta su rancho aparte, y forma su eh, él era el polo democrático alternativo era un partido político de izquierda y monta su partido político que es la Colombia Humana
3: mm.
2: y ahí empieza el, el camino que llegamos hasta abajo. entonces el hombre pierde. Pam, 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 empieza a hacer política empieza a hacer política, empieza a hacer política, pierdo las elecciones del 2018 por sectario porque él no aceptó apoyo de nadie de nadie, o sea yo llego aquí solo y me la doy solo y la gente tiene que saber que yo estoy con ellos y no con el pueblo, no con los otros politiqueros
0: se lanzó bueno, ah. una de Bernie Sanders así que, que no, yo soy el tipo distinto completamente a todos los demás así que vota por mí y o sea, yo estoy que, solo aquí.
2: O sea, si todas políticas así, estás llamado a irte al carajo. Sí, uh -huh. Estrepitosamente, y a partir, o sea, en el segundo uno en el que perdió esas elecciones, el tipo dijo mire. Ah, porque aquí el, que, el segundo que queda en las elecciones queda de, de jefe de la oposición y tiene un lugar asegurado en el Congreso.
1: Ah, mm. coño. Uh -huh.
2: Entonces, por, por estatuto de la oposición nos pareció una buena medida. Bueno, yo en general apoyo. Uh -huh el tipo empezó a hacer una vaina que se llama el pacto histórico y, y de entrada el, el nombre a mí me parece una muy mala lección porque el pacto no solamente lo haces con el diablo cuando lo digo yo pacto
1: eso es lo que más uh. hemos escuchado todos estos días y que el pacto histórico uh. finalmente después de doscientos y pico de años Colombia y un ¿Sé que
0: suena algo parecido a un nombre que tenía el movimiento de AMLO en México pero que no me acuerdo exactamente cuál era pero, ah, no, ya, que la quinta transformación, que no, sí, ya México es completamente <risa> distinto, desde que yo soy presidente, toda la historia de México que ha estado llena de opresión y de un montón de cuestiones terribles, bueno, ya terminó hoy, y dije, coño.
1: Qué bueno, por cierto, eh, eso es algo que uno, aquí, obviamente, en Venezuela está más que acostumbrado, pero que yo siempre estoy como que, ah, porque... No,
3: la es fastidio.
1: Sí, yo no entiendo a veces, es como que, ok, yo entiendo, todos los países tienen sus problemas, ¿no? Eh... Bueno, tú nos has contado toda esta serie de problemas y toda esta historia de la cual no teníamos ni idea. Pero claro, a mí a veces me molesta. Que hay ciertos políticos que cuando llegan y están en campaña es como que no, este es el peor país del mundo. Tiene todos los unos problemas que, bueno, tú ni te imaginas y yo soy la respuesta. O sea, si votas por mí, okay. finalmente, no. después de 200 no, bueno, años, todo se arreglará. En,
0: yeah. en realidad, o sea, mi confesión del día de hoy es que yo no tengo tantos problemas con Petro como tal, sino con su vicepresidenta yes. <risa> Con esta tipa <risa> francia, ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? lo que más me fastidió el día que Petro ganó, ¿no? Son como ah. 10 mil millones de tweets de gente de todas partes del mundo, pero sobre todo de los Estados Unidos, que decían exactamente lo mismo. Decían y que ah. la primera política negra no, 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 no. que ha llegado por fin después de tanta opresión Ajá, sí. ha llegado a ser la vicepresidenta la primera vicepresidenta negra de toda la historia de Colombia así, ah, pero lo decían como si bueno, esto es el éxito pero, pero ya, más grande de la historia
2: la figura de Francia Márquez, yo creo que honestamente yo creo que sin Francia Márquez ese tipo no llega a la presidencia pero es que ella mm. tiene una cosa muy especial ella empezó siendo lideresa en el Cauca mm.
1: eh, se ve pana como... se ve pana se ve con vida <risa> ¿Ah? se ve una sí, persona amigable se ve sí bueno eh,
2: ella empezó siendo siendo como activismo ambiental por allá en el cauca mm. y el cauca es una población muy racista
0: mm. y
2: empezó a hacer activismo 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 y se le dan un premio
0: ah sí yo me
2: no pero grandilocuentemente otra vez le dicen y que el premio nobel ambiental no es el premio nobel mm. ambiental esa mierda no existe pero pues es un premio <ríe> relativamente importante y la deja coger mucha fuerza y y, y, y pues en un país que siempre han, le ha negado la representación política y en otros sectores como lo es Colombia, pues la fuerza política de una vieja de esta es muy grande. Sí, no, es que no, yo no. vi
0: que ella, ¿verdad? O sea, no, no. como que representa ¿no? a gran parte de la población, ¿no? Pero yo lo que pensé es que existe como que un, una idea, un parásito mental, ¿no? O sea, que viene de los Estados Unidos directamente. En los Estados Unidos... ¿Verdad? Que tiene una historia totalmente distinta que la de Latinoamérica. Claro, los tipos como que segregaron completamente su sociedad. O sea, fue ahí que, bueno, los blancos viven aquí, mm. los indios viven allá y los mataron a todos, y los negros viven en esta zona. Y eso, pues, o sea, solo los negros viven ahí. Entonces las comunidades se empezaron a organizar, pero de forma completamente segregada, 100%. Mm. En Latinoamérica, eso no pasó en lo absoluto, pues, o sea, de lo que yo conozco. Es que eso, puede, o sea, no existe como que la comunidad negra, o sea, en Venezuela no existe un grupo de gente que se asocia los unos con los otros solo por su raza, o sea, eso, pues, existe gente racista en todas partes, pero no es que eso, pues, o sea, que el gobierno es racista contra ti, mm. o que el sistema es racista contra ti, ¿no? Pero ella, ¿verdad? Está a Francia, dice en una entrevista que le, que le hacen, ¿no? Que está en YouTube. Dice, y que no, claro, es que como la esclavitud solo se abolió aquí en Colombia hace 170 años, ¿no? Y entonces ella dice que la abuela de su. No, me dirá. La bisabuela. La bisabuela de su abuela era esclava. Pero la forma en que ella lo dice es y que, ah, no, bueno, claro, por eso. Es que, claro, que el resto de las cosas del mundo. Esco es como es, porque tu, la bisabuela de tu abuela fue esclava, entonces ya tu vida se jodió. Pues, o sea, ya tú en la mayoría de las circunstancias te jodiste, porque claro, o sea, vienes así como que de, de una serie de tragedia histórica. Y sí, eso, sí, ¿verdad?
2: Es una situación grandísima aquí en Colombia. O sea, mm. Sí pasa que las comunidades negras en Colombia, no sé cómo se ve en otro lugar, sí están bastante segregadas. Aquí, aquí pasa... Hay dos departamentos específicamente con, con gran eh, cantidad de población negra, que son el Chocó. El Chocó es, para que se hagan una idea, ustedes saben que Colombia tiene esta salida del Pacífico, es toda la franja de salida del Pacífico, es el Chocó, mm. en que la mayoría es, es población negra. También está parte del Cauca, del Valle del Cauca, Nariño, y parte de la costa caribe también. Porque eh, se preguntarán, pues... Oh, es lógico, es población portuaria, allá llegaban los negros, los esclavos, toda mm. la cosa, allá es donde más se, se enfoca la población negra. Y aquí sí será, el, el racismo sí ha sido una cosa muy grande. Mm. El, hasta hace, ¿me no, mentiras, creo que todavía, el departamento más pobre de Colombia es el Chocó. El Chocó y es toda la franja que da el Pacífico. No se pregunta por qué diablos si tienen el Pacífico al lado son el departamento más pobre del país. La cosa es que sí ha habido cierta política enfocada a segregación de ni siquiera en los negros, o sea, aquí y eso lo decía un político que aquí no hay racismo, sino que aquí se odia a los pobres.
0: De
2: mm. <risa> ve, ve, a ver, yo creo que sí hay racismo.
0: Eso pero, es lo que yo en realidad creo, ¿no? O sea, porque mm. aquí también eso sí hay como que una segregación, pero no de negro, blanco, indio y tal. Sino eso, pues, o sea, si hay como que un gran clasismo, sí. y que yo mismo he dicho que yo mismo soy clasista, ¿no? Porque eso, o sea, que, que tú juzgas a todo tipo de gente, no porque sea negro, que sea indio, chino, o lo que sea, sino que tú la ves y, y que no, este tipo viene como que vestido de cierta forma, entonces tú dices que, bueno, mm. me puede robar o lo que sea, ¿no? Pero eso, pues, o sea, que yo no he visto... O sea, en, en las zonas en donde nosotros vivimos y en las familias de todas las personas que yo conozco, no existe que, no, bueno, estos son los blancos y estos son los negros, estos son los que roban estos, sí. no, o sea, o sea yo, uh -huh. yo veo que todo está junto, la distinción que sí existe es, y, y, y que, bueno, los pobres sí son de esta zona y nadie se quiere juntar con ellos y los ricos son de esta zona, eso sí está clarísimo, pues, o sea, y que no los ricos tratan de, como que de envolverse, ¿verdad? en una burbuja protectora Incluso en la actualidad es
1: más hacia esa burbuja de, como que, que es como la gran contradicción de todo. Que esa clase que antes era como que la revolución, eh, queremos la igualdad y todo eso, se convirtió ahora en la clase dominante, pero con unos excesos que sí. uno dice: Yo no entiendo cómo esta persona maneja un Ferrari y hace sí, unas o sea, cosas locas, de locas. un lujo, locas.
0: pero exagerado 100% de que no, que yo digo que soy socialista, comunista, etcétera, pero en realidad, bueno. Vivo una vida de lujo, pero extremo. Y el
1: tema del racismo siempre nos ha llamado la atención porque, claro, aquí a diferencia al menos de Estados Unidos, no fue así como que, bueno, no sé, en los años 60, bueno, tengo entendido yo, no era como que, bueno, baños, no sé, no se permiten ni negros ni perros. Sí, eso
0: pues, y que este es el autobús de los negros. Y si tú de negro sí, tratas no. de entrar en un autobús sí, de los blancos, es, te caen a sí. golpes y te matan, o sea. Eso fue lo, una de
2: las cosas que hizo muy bien el Imperio Español al, al conquistar mm. el... Pues, América...
0: Nos jodió a
1: todos igual. Pero, pues,
2: eh, eh, hombre, vamos a replicar el imperio allá. Y si usted va no a replicar el imperio allá, pues métase con quien se tenga que meter, crúcese mm. con quien se tenga que cruzar y trate de, de, de ser progresivo en términos mm. de derecho para que, pa de verdad, consolidar una colonia. Distinto mm. en Estados Unidos que en Estados Unidos sí. Mm. Indio que veo, indio que mato, ¿no? De sí, claro. sí.
0: Exacto. No, y, y, alguien... no, sí, y, que, y que yo vi que eso pues o sea que este Simón Bolívar no él, uh. dicen que la clave que él encontró ¿verdad? que fue que se la dio Francisco de Miranda porque el tipo fue el que dijo y que mira si tú en realidad quieres triunfar aquí no es que tú puedes tener tu ejército de blancos que sus padres eran españoles y tal así como que ser un segregacionista desde el principio eso no va a funcionar porque aquí los números no tienen nada que ver como en otras poblaciones como los estados. Estados Unidos, sitios de ese estilo. Aquí tú si quieres tener un ejército exitoso, tienes que meter a todas las razas, pero sin discreción, pues a todo sí. el mundo. Y entonces eso. este Bolívar en su ejército en sí, aceptaba a cualquier tipo de persona, y eso pues actos como esos como que 100% inclusivo desde 1815. O sea, pues o sea, desde el principio de todo. Hacen sí, sí, sí. que eso, pues, o sea, que estos territorios no se pueden comparar con lo de los Estados Unidos, que sí fue completamente segregacionista, pero
2: 100%. Y, y punto aparte, yo entiendo eh, ustedes no me van a querer por este comentario, pero el marxismo es bastante avanzada en términos de, mm. de inclusión de todas las razas. O sea, la, la, el, todo el objeto de constituir a todo el mundo en una sola clase proletaria, mm. pues es eso, es tratar de abolir esas diferencias que y eso sí tiene la derecha. O sea, cuando uno define derecha, es la, la no universalización. O sea, el, el, es Gustavo, bueno, creo que lo dice, el que lo distingue entre que el ser de izquierda es esencialmente un, un proyecto universalizador, como el eliminar el, mm. la, el antiguo régimen de distinciones entre o, oligarcas, aristócratas, lo que sea, y el pueblo llano o tercer estado, como leyes no, es tratar de constituirnos a todos una sola clase trabajadora, de mm. tú a saber si eso está bien la derecha, por otro lado que era la típica derecha aristocrática y toda esta cosa es de entender que, ah, no, somos desiguales y unos nacemos para mandar y otros nacemos para obedecer mm. y así funciona el mundo y mm. bienvenido, y si no te <risa> gusta, métete un tiro mm. pero, pues bueno, luego nace la derecha liberal también, que trata de incluir todas estas cosas de universalización entonces. Sí, porque bueno.
1: es, es que es eso, a ver aquí, el racismo existe en todas partes del mundo, eso no es mm -hmm. noticia yo he conocido gente racista, creo. Eh, he visto, como he, he escuchado actos racistas y cosas así. Pero a veces, no sé, yo siento que cuando... Y eso es algo que a veces, coye, uno viviendo lo que vive aquí en Venezuela, como que no tienes otra reflexión que esta, que es como, coño, a veces uno ve que la gente tiene ciertos privilegios. Y eso es que a mí no me gusta hablar de privilegios. Yo cada vez que alguien me habla de eso como que corro. Eh, pero a veces yo siento como coño, yo veo gente que tiene, por ejemplo yo, Colombia solamente he ido una vez eh, fui durante una semana eh, en un viaje que me encantó, porque era con esta organización llamada De Justicia que es de derechos humanos y todo esto, sí, y eran, eran varios recursos bueno, bueno. sí, sí, a mí me gustó mucho ese viaje y fue interesante porque hicimos varios eventos y cosas, y en uno de esos yo fui a una fiesta eh, con una yo me acuerdo, yo estaba tomando una pastilla y no podía tomar alcohol, entonces oye, fue un poco incómodo porque todos estaban borrachos, yo era el único sobrio. y yo me acuerdo que se pusieron a bailar salsa, y yo bailo medio de la mierda, y yo no sé si es que era la gente de ese fiesta la cultura colombiana yo no sé, pero bailaban demasiado bien salsa, bueno, yo dije mierda, ¿qué es esto, si sí, estaban haciendo todos como una coreografía en conjunto y yo dije, no, 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 yo me voy a sentar y me puse a hablar con alguien ahí y estábamos como conversando, ¿no? Y eso era en el 2019. Y aquí era una maldita locura. O sea, se había ido la luz en todo el país como por tres días. Mientras pasó eso, una, un amigo, pues, de la familia, que era un periodista así súper cool, lo habían desaparecido. Y después resulta que lo habían metido preso. Y lo liberaron. O sea, fue un proceso ahí que uno estaba como demasiado desgarrado psicológicamente. Y estaba hablando con este tipo. Y él me dice como que, no. O sea, yo le dije, no, mira, eh que se, No me acuerdo qué fue el comentario que él dijo, algo político. Y él y que, no, aquí en Colombia pasan peores cosas que en Venezuela. Y, por ejemplo, eh, yo tengo un tío también, igualito, que lo metieron preso. Sí, sí, pasa exactamente lo mismo. Y yo estaba como que, coño. Y él y que, mira, es, eso que está ahí oscuro, esa es la franja de la pobreza, la línea de la pobreza. Todo eso, eso está mil veces peor que ver cosas en Venezuela. Y yo estaba como, coño, pero yo veo la vaina bien. O sea, yo le decía en mi país, no hay un carajo, o sea, o yo sea, vine para acá
0: en contraste sí. obviamente, Colombia como tú has contado mm. Gustavo, mm. tiene todos los problemas del mundo también pero eso, pues, o sea, si yo contrasto cualquier situación del mundo, eso pues o sea, que si, sí, digamos pues, o sea, que los coreanos del norte viven mm. mucho peor que los venezolanos, ¿no? O sea, porque no existe ningún podcast de Corea del Norte entonces <risa> yo no voy a estar con los de Corea del Norte que no bueno en, en Venezuela en realidad es exactamente, exactamente lo mismo que ustedes o sea tam, tam un también Zimbabueco, hay güey, si común y corriente no, no le ve una sí ah, o sea sí. y que no hay un montón de gente que la mete en presa por razones políticas problemas de este estilo sociales económicos y tal y que bueno si te pones a ver el resto del mundo eso puede o sea si tú lo contrastas con ciertos sitios eso contrasta Venezuela con Corea del Norte o con un país de África. Entonces tú ves que, bueno, que Venezuela sí está bien en cierto sentido. Pero eso contrasta Venezuela, como él dice, pues, o sea, con Colombia. Y bueno, Colombia supera Venezuela como en mm. 100 aspectos distintos de, de todo tipo.
1: Claro, y uno se siente como perdido porque yo me acuerdo en ese viaje, yo conversaba con la gente y yo sentía como un descontento y que... No vale, el, bueno, también es quizás porque esta persona estaba me borracha y, y no estaba en, en, de acuerdo con su ideología, porque él me empezó a decir que, no, Cuba, Cuba es el modelo perfecto de país porque es el... Eh, la salud eco es sí, o sea, y que la salud cubana es buenísima. Sí, también, también. <ríe> y entonces él y que, no, allá cada quien tiene su granja y dije, marico, <risa> yo conozco gente ay, que, que fue a Cuba que, que y...
0: vas a estar plantando en Cuba ¿no? sí, una o sea,
1: yo le dije, marico yo conozco a una señora que fue a Cuba de vacaciones, imagínate, de Venezuela a Cuba no sé por qué carajo, yo no sé qué pasó ahí pero ella como que llegó y dijo ay no, Dios mío, yo más nunca porque allá todos comían como una mortadela toda extraña y entonces ah, tenían bonito. como que unas gallinas que estaban criando en una casa y dijeron, no estas nos tienen que aguantar para todo el año y, y matamos uno en las fiestas <ríe> para que la gente pueda comer.
0: En las ocasiones especiales. Y Hace poco
2: vi un video de razonamiento del racionamiento de leche en Cuba. Mm. Y que la gente llega y está así mirando y viene un camión cisterna de <ríe> niñas a llenar un, un, un barril asqueroso en pésimas condiciones. de no, y yo empiezo a echar leche ahí y
1: la gente lo... Eso es lo que yo a veces pienso que... Es lo que digo, cada país tiene su propio proceso histórico y político y todo eso, pero bueno, yo creo que hay algunas lecciones de vida que a veces son como hasta universales y que yo pienso que en la política a veces entran en ese romanticismo que yo he conocido mucha gente que es que esto lo va a cambiar todo, esto finalmente es lo que necesitaba Colombia para que listo, sobre una utopía.
0: Sí, bueno, que es el que peor camino que puedas tomar. Parte de lo que yo vi, o sea, que fue que, por fin, ahora hay una vicepresidenta negra. ¿Sabes lo que eso significa, Pablo? Que ahora Colombia cambió. Desde el día de sí. hoy, Colombia es un gran país. Y que, ay, ¿eso qué tiene que ver que sea negra? O sea, ¿cómo el hecho de que ella sea negra no se sé, modifica la estructura del país en sí? Pues, no entiendo.
2: Pero ahí lo importante es la, la representación política. Porque el vicepresidente, mm. digamos, la verdad, no hace su cara. El vicepresidente no sirve para nada. El vicepresidente nace constitucionalmente por lo menos en Colombia no tiene funciones constitucionales tiene las funciones constitucionales que el presidente le pueda delegar mm. pero en esa medida el vicepresidente está para cuando a Petro le dé un paro cardíaco y asuma
1: claro.
3: o,
2: o alguna Como cosa el suplente
1: la... y bueno en Estados pero, Unidos también más o menos pero si hay una
2: representación me... política o sea ver a Francia Márquez montada allá mm. pues qué pensarán las, esas personas que históricamente fueron segregadas en el Cauca o en Chocó mm. se van a ver carajo estamos representados o sea de alguna forma mm. esta persona conoce qué pasa acá y ahora hace parte del poder político. Sí, yo creo de... que
1: esas cosas siempre son como un bonus, ¿no? Pero también sí. a veces cuando se concentran demasiado en eso. No, bueno, es que coño, eso pues o sea, uno se muere. lo
0: raro fue que, bueno, ella, ¿verdad? Como persona, no importa, lo importante es que es negra, o sea, como que lo que decían, no, es y que no, es que esta persona es vicepresidenta, porque bueno, no sé, eso hizo como que un gran trabajo ambiental y Social, eso y tal. Sí. Sino que fue y que no, es negro. O sea, qué genial que sea negro. Pero y que digo, es, bueno, es, es negra, diferente. pero ajá, ¿cuál es el resto de su carácter? Debería ser sea, la parte idea, más importante.
2: Yo escuché más de una vez gente diciendo, yo no voy a votar por Petro. Yo voy a votar por Francia. coño? <risa> 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 o sea, no.
1: pues sí
2: si, si, si me hago entender como la estolidez de, de, de decir una cosa. No, no va. Y...
1: Y bueno, yo también pienso que a veces nosotros como jóvenes, ¿no? Yo sé que en el caso de Petro capturó muchísimo el voto joven porque gente que nos seguía a nosotros estaba demasiado metido con la situación política de Colombia y dije, coño, yo nunca había notado esto como que qué raro, que ahora de repente todos los jóvenes están como colombia la política y tal. Y eso, si bien es algo bueno, ¿no? Eh, también hay que tener cuidado porque yo no sé, yo siento que como juventud no sé si es algo generacional, yo no sé qué carajo eh, siempre existe como un cinismo de que nos han jodido de que todo está en la mierda de que este es el peor país y que aquí no tenemos oportunidades, ojo, aquí en Venezuela ese cinismo trascendió y se volvió una vaina que ya es como que maricó sí. co Venezuela, a mí me estaba cool, o sea, que se destruya este país, yo me voy el coño apenas pueda eh, esa es como la opinión general de todos mm. los jóvenes
2: bueno, en ¿vale? Varela
1: ajá sí
2: el tipo llega un punto en el que dice que en un momento de, de, de Venezuela ya era como muy común decirle las vías como o, o cuando uno va a conquistar una chica decirle bueno yo, yo me voy la siguiente semana tú cuando te vas no, yo me voy en dos semanas bueno hay que usar sí,
0: los sí. días que no queda poco tiempo vamos a, a aprovechar lo que tenemos sí. aquí la sí. gente aquí la gente
1: no te pregunta por ejemplo como joven ¿Qué quieres hacer? O, ay, coño, ¿qué quieres? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué vas a hacer? Te preguntan a dónde te quieres ir. Pero bueno, eh, <risa> eso ya es como arena de otro costal. Yo he notado como que ese cinismo que a veces al traducirse en la política se vuelve como algo muy romántico y es una idea como que no. El próximo presidente tiene que hacer una revolución, o sea, hay que cambiar todo. Pero y coño, fíjate, no sé. ese
2: mismo discurso en Colombia tiene una contracara y es: estamos bien. <risa> Y, y todos mm. los, hay un, un meme común y es el economista neandino o sea que estuve en la Universidad de Los Andes tipo presa <risa> el, el arquetipo de tipo presa economista, diciendo no, es que no se dan cuenta del de avance increíble mm. que ha tenido Colombia
1: ese discurso también es una cagada porque Exacto. eso fue un poco lo que pasó aquí en Venezuela que no sé, hay una gran parte del país que quiere algo, no quiere un cambio se siente como coño no me están satisfaciendo, no me están escuchando, y si es muy maldito que salga alguien y diga, bueno, todo lo que tú estás diciendo igual es una estupidez, porque ya, todo está bien, no hay ni siquiera, no hay siquiera existe un problema. Eso siempre trae malas consecuencias y en el caso de Venezuela, yo creo que fue el más bestia, ¿no? Eh, que yo he presenciado, porque literalmente, tú ves, en el 98 la gente estaba harta de la política, la gente estaba como que ay, marico, estos políticos me caen mal, son, han hecho pura mierda. Yo quiero votar por un tipo que va a cambiar todo. O sea, un militar, un tipo que hizo un golpe de Estado, un tipo que dice voy a crear una nueva constitución y voy a crear una nueva república. O sea, la quinta república. Y la gente votó por eso así feliz. Pues la gente como que una revolución bolivariana en Venezuela, no sé qué vaina. Y mira la consecuencia de ser tan romántico, ¿no? Como que yo sí creo todas esas frases estereotipadas que uno escucha sobre el socialismo o sobre las revoluciones, yo sí creo que son verdad. Que es como que, bueno, una revolución hace... ¿Cómo es? Esa frase es muy interesante, pero ahorita no la recuerdo mucho. Que es como que construye en... No, mentira. Avanza en un año lo que tradicionalmente tomaría 10, ¿no? Pero destruye... es una
0: frase de Lenin eso o eso? ahí. hay? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que es? Algo así como que hay décadas en donde no pasa nada y hay semanas en donde pasan décadas.
1: Bueno, eso es lo que hace una revolución, pero al mismo tiempo una revolución también destruye en un año lo que tomó, no sé, 50 años en construirse. Y yo sé que la gente a veces tiene como que esa idea de que no, hay que empezar de cero, el mundo todo es una mierda, todo el, el status quo es una cagada. Y mira, déjame decirte que cuando ocurre eso, es una de las cosas más peligrosas que puede ocurrir en un país porque uno no tiene ni idea de las locuras que puedan pasar. Y aquí lo que pasó fue que, bueno, se desintegró todo. O sea, todas las instituciones, toda la vida de todas las personas que conozco se vieron afectadas negativamente. Y es una cosa que, claro, a veces uno le cuesta por eso. pues, Porque uno viviendo en un régimen de izquierda, en una revolución, cuando uno ve que los simpatizantes de esta gente llegan al poder, uno se dice, coño, la gente no aprende de mi sufrimiento. <risa> o sea, como sí, que coño.
2: Sí, eso dije al principio, sí. el que a ver, es que es evidente que ustedes van a pensar así. Ustedes no tienen otra claro, forma. por eso. O sea, en, en el horizonte político de ustedes solamente está desde el izquierda porque la izquierda los ha hecho comer miércoles a ustedes. Sí, sí. Y, y es lógico, pero pues hay que mirar el, 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 mm. el otro lado por ejemplo, aquí pasó, bueno, y, y ya terminamos, o sea, que tengo entendido que ya nos queda poco tiempo, terminó mm. de rapear esta cosa. Después de Iván Duque cayó la, la pandemia, estaba nos jodido a todos. El mm. tipo quiso hacer una reforma tributaria, en la que <risas> trató de grabar alimentos de la canasta
0: básica, tipo huevos y cosas así. Y todo. Y que no,
3: man
2: Hay una <risas> que está muriendo de hambre, ¿qué te pasa?
0: Sí, o sea, fue el peor momento posible para hacer algo así. Mm.
2: Exacto, el peor momento posible, o por lo menos para hacerlo así. O sea, había que hacer una reforma tributaria, había que tener más plata, pero no así, o sea, tipo, para que se hagan una idea, lo único que creció en pandemia, el único sector económico que creció en pandemia fue el sector financiero, y que el sector financiero creció una barbaridad, y todo el mundo como que, bueno, pues, yo mame hambre, man.
0: Sí, eso, eso, el... eso fue lo que yo he visto con este tipo que se llama, ¿sabes quién es? Este Yanis Varoufakis. No. Que este es un tipo que es, o sea, que él siempre da ese ejemplo en sus charlas, ¿no? O sea, que cuando al principio de la pandemia sale eso, pues, que si todas estas organizaciones para decir y que mira, esto es como que demasiado grave y que bueno, que esto va a sufrir, ¿verdad? Todo, todo el planeta un golpe súper fuerte porque la economía se va a cerrar. Eso pues, o sea, como que cuando dan ese anuncio, ¿verdad? el mercado de valores de Londres se dispara en valor, o sea, se va hacia arriba, pero súper fuertemente. Entonces, él dice que, ah, bueno, entonces, con eso te están diciendo que la economía en sí, en estos días ya no se basa como que en ningún valor de producción, sino que eso sí, si cuando te dicen que van a cerrar todas las economías del mundo, la, eso pues, o sea, la parte financiera se dispara en valor. Te están diciendo que la gente sabía que los gobiernos en todo el mundo iban a comenzar a imprimir dinero, pero exageradamente, y que eso lo invierte en eso, pues, en todas las economías que hay y que eso iba a hacer que todas las acciones subieran estrepitosamente, que fue lo que pasó. O sea, que así como que diciéndote que, bueno, que ya no importa si tú produces algo o si no produces nada, eso no importa. Pues, lo que importa es que sigan imprimiendo dinero y que lo inyecten a todas las empresas que puedan para que las acciones de la gente que, bueno, que tiene invertidos ahí mi, millones de dólares sigan subiendo para siempre.
2: No, y la especulación financiera a la orden del día. Mm -hmm. claro o sea, el, el Bitcoin en máximos históricos. <risa> sí, o sea, histórico. y que
0: no, que siguen 55 mil. Y, y que no, <risa> esto va a durar para siempre. Y yo y que bueno, sí, no ya, será porque se le inyectaron pero cantidades Exageradas de dinero en todos los países del mundo.
2: Le inyectaron la economía del de Salvador completa. Sí.
1: <risa> Coyos, sé, ¿no? hay, hay que tener a no. otro sobre el Salvador. No sé si tenemos algún oyente salvadoreño, pero. Creo que sí, pero ese
0: <risa> tipo sí se volvió loco completamente. Ese sí no le importa nada. <risa> no, yo, yo.
1: Ese
2: tipo me da cosas cosa yo, yo no veo y. <risa> listo, y, y bueno, cada la pandemia se jode todo y lo que crece en el sector financiero, hay un descontento grandísimo y Petro pues obviamente capitaliza ese descontento, mm. capitaliza muy bien y lo que les decía que el tipo dice pacto, entonces mm. empieza a ser como un pacto entre diferentes, pero el pacto entre diferentes la otra orilla lo ve como pacto con corruptos con los corruptos mm. de toda la vida se llamó un pastor cristiano, se llamó a un tipo que fue gobernador en Antioquia se llamó a Francia, se llamó a un tipo que fue gobernador una Nariño, el la fue muy bueno y empezó a traer gente y entonces cuando ya se empieza a crecer ese movimiento y que ya la gente piensa que este, este tipo va a ganar ya los las casas políticas y la política tradicional en pleno en bloque pum cayó al pacto histórico el tipo y que sí claro venga casas eh, tradicionales de política montadas en la misma tarima y todo eso y, y, y pues si uno se pone políticamente pragmático uno dice que hombre así se ganan las elecciones o sea, mm. Por fin aprendiste a no ser una izquierda perdedora, porque la, izquierda sí. en Colombia, la, la historia de la izquierda perdedora, y ganaste democracia. Le, ganaste con el apoyo de estos tipos indeseables, pero pues bien. Eh, en la primera vuelta había unos candidatos que eran como Federico Gutiérrez, que es el tipo que no quedó. Sí. El tipo que apoyó
0: el activismo en pleno. Sí. Sí.
1: A mí no, no me gustaba mucho. Ya había un debate entre él y, y Petro y Jiki. Sí, o sea, no. Es
0: un tipo que tenía mucha estamina cuando habla. <ríe> sino que lo ah, hace muy calmado así, muy eso le falta decir, como que más fuerza.
2: No, no,
1: no. No cuadra,
2: no cuadra. Sí, 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 no, Había uno que era relativamente decente, pero pues era como este como este centrozoso,
3: siento este mm.
2: que no despierta nada en nadie, incluso en un debate dijo, "Miren, yo no despierto nada en nadie." ¿Cómo vas a decir eso? En un debate? <risa> El tipo perdió estrepitosamente, Sergio Fajardo, el fue gobernador en Antioquia, y, y Rodolfo Hernández. Rodolfo mm. Hernández fue alcalde en Bucaramanga y más nada. Tiene una larga historia como, como empresario constructor. A la hija se la secuestró el LN y la mató, se cree, yeah,
4: right. pero
2: una vaina maluca. Pero el tipo capitalizó eso, o sea, lo tiró a la, a la política. Hay, hay un video, o sea, cuando eso salió yo dije, los medios de comunicación son la peor cosa que existe en el mundo, porque... Está, lo están entrevistando, le están hablando de su programa político y le ponen una imagen de, de su hija en la pantalla y el tipo Cuño. como que se quita con voz Claro. Era como sí me la mataron, ese es el peor dolor del mundo y empieza como a llorar y yo no, ¿qué hace? Claro. le van a hacer eso a este tipo?
0: Luego,
2: luego muestran un video de detrás de cámaras en donde le dijeron, "Mire, allá va a aparecer su hija, usted va a decir <ríe> tal cosa, tal. <ríe> Hombre, no, que qué cosa tan horrible. <ríe>
0: Todo segunda, completamente planificado, sí. Sí,
2: a segunda vuelta pasó este tipo que tiene las mismas mañas de Trump y tiene, yo creo que... se sí, eh, le
1: llamaban el Trump colombiano, qué
0: coño. sí si es el Trump el... colombiano, tenías que haber votado por él, compadre. <risa>
2: tenía como el mismo hecho de banda de Trump. De hecho, <risa> hay, hay un analista político o estratega político americano que es de apellido de Casino. Y el tipo ha apoyado gente y cada todo lo que él toca se vuelve oro. O sea, queda mm -hmm. electo se fue con, con este tipo y ya, ya todo el mundo decía becasino no lo dejes ir al aire Y becasino en segunda vuelta no lo dejó dar una sola entrevista una entrevista <risa> que yo, y ustedes lo pueden ver eso se parece al régimen norcoreano o alguna cosa así al tipo le preguntan por un proceso de corrupción que él tuvo cuando fue alcalde de bucaramanga y empieza a decir no no tuve dos tuve como mil
1: <risa>
2: y que no no lo digas cállate la asesora se mete así <risa> al, al a la entrevista y que no 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 no
0: ah, que, que fue lo que pasó con Biden, o sea que fue y, y que bueno para Biden la mejor estrategia de campaña es mira tú no digas nada, tú no aceptes ninguna entrevista ni nada, deja que Trump hable todo lo que le dé la gana y que cometa todo tipo de eso pues, o sea de errores cuando se está expresando, mientras tanto tú Biden te quedas en tu sótano, pero cuando Biden salió del sótano el tipo dijo cosas como y que si no votas por mí, no eres negro. Eso fue fue solo una Ajá. entrevista que lo dejaron y eso, y sufrió mucho por eso. Entonces fue que no, lo Biden mejor que es que Daniel. te quedes en tu sótano, no digas nada.
2: Biden dicen que estás denil.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces,
2: a ver, le sacaron otros audios diciendo, hay uno en donde dice, la mujer pertenece a la cocina. Ojalá no se metan el gobierno. ¿Cómo haces yeah. <risa>
0: Se le salió sí. algo que tú solo dices en un podcast así, pero como que relajado, pero que no lo vas a decir en la entrevista.
1: Lo dices en los Ay, podcasts así. Yo yo eh,
0: también
2: hay un video cuando el man fue alcalde de Bucaramanga en donde hay un concejal de oposición y coge y le mete un manotón al... Va, le mete una cachetada y oh, este hay que... ¿Cómo yo? Un al... Hay otro... Oh
1: hasta en un personaje dice, la ley
2: por el culo hay otro <ríe> en donde uf, hay, hay uno re blasfemo el tipo dice yo estoy de acuerdo con esa posición pero el tipo dice en política nosotros aceptamos a la virgen maría y a todas las putas que llevan en el mismo barrio cool. <ríe> el tipo, qué tipo tan blasfemo qué uf, ¿por, qué? por ahí <ríe> perdió y el tipo pique cállate porque lo único que está haciendo es embarrarla el tipo eh, la cagó solo Fundió su propia campaña, Petro capitalizó eso bien. La última semana <risa> publicaron unos videos bien fuertes de Petro en donde sus asesores políticos, que son lagartos de toda la vida, salieron diciendo, pues planeando una estrategia. Yo así pintaba las campañas, yo no sé qué se sorprendieron, diciendo, vamos a atacar a este tipo, vamos a atacarlo con esto, con esto, con esto. Dividimos el centro, cuando esté el centro dividido, vamos, cogemos estos votantes, así tal, Me pareció, cuando yo vi eso, yo dije, verga, o sea, yo no pensaba que ustedes fueran a ganar, pero ahora que los escucho, veo que están ordenados y van a ganar re bien. Pasó todo eso eh, y el día de las elecciones nada ganó. Ganó como por 200 mil votos Gustavo Petro. Lleva dos semanas electo. Bueno, como por 600 mil votos.
0: Genio, genio.
2: electo Y en estas dos semanas que han sido bastante formadoras, ya nos dimos cuenta en Colombia que es una izquierda no opositora.
3: <risa> es <una> izquierda
2: <risa> Yo siento que la derecha aquí esperaba que este tipo fuera Chávez y que llegara a, a señalar cada empresa que hubiera decir expropiese, 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 expropiese. Y no, el tipo ha sido bastante ortodoxo, ya un tipo que ya fue ministro de Hacienda en gobiernos anteriores, ha nombrado a gente buena, nombró un tipo conservador, que lo apoyó en campaña, pero conservador de relaciones exteriores, ha tratado de reunirse con todo el mundo, se reunió con Uribe su rival político de toda la vida ah, sí. lo trajo, lo se
0: reunió con todo el mundo no y, y yo vi eso pues, o sea, un montón de partidos que sacaron comunicados por Twitter y que no, yo estoy del lado de Petro este es el tipo, eso pues, vamos a sí. darle como que el beneficio de la duda porque el tipo es el nuevo presidente, entonces nosotros vamos con él, y yo dije, ¿Qué coño para... Parece que el tipo al principio de su mandato no va a tener mucha oposición, o sea, que le están dando una rueda libre para ver qué hace.
2: Si ustedes me lo preguntan, la guberna... esa gobernabilidad es de azúcar. O sea, al primer baldado de agua que le caiga, <risa> se, se derrite. Bueno. ¿Por qué? El, otra vez, el Partido Conservador Liberal históricamente ratas. A la hora que mm. eh, Petro diga, no, eso no va a pasar, se le vuelcan en contra pero, digamos, si sí, sí tiene una buena representación en el Congreso y le está apostando como un mejoramiento, no, no un mejoramiento, sino una modernización del sistema económico en Colombia, mm. como datos de Colombia. Colombia tiene una gran cantidad de tierra que se está utilizando meramente en vacas, mm. en vacas, a que las vacas pasten. Y el tipo y que no, hombre, hay que aprovechar que Colombia tiene un potencial eh, de agricultura grande, podemos industrializar el campo por fin. La idea es esa, industrializar el campo. Mm. Eh, hacer de relativos empresarios o, o ingresar a los campesinos al sistema económico, pues puede impulsar la economía en Colombia. Mm. Él había dicho una vaina en campaña y es que el día uno que él se posesionara dejaba de, de suscribir contratos de exploración petrolera.
0: Ah, Porque sí, yo vi, yo vi.
2: como buena izquierda, eh, ¿No? Progre pues trata de, de, de irse como esta cuestión del ambientalismo. Ya no. salió el ministro de Hacienda a decir y que bueno,
0: que no es tan exagerado. Pues.
2: <risas> Salió a decir, bueno, quizás los contratos sí se mantienen, y eso sí lo había dicho Petro, y quizás tiene que haber exploración a partir de esos contratos. ¿Por qué? Porque si no, no hay plata.
0: Es
3: así, <risas> no, hay
2: no plata. Y eso,
0: yo con respecto a esa la parte de la política ambiental de, de Petro, no la comprendo mucho porque es como que, bueno, el aporte que está haciendo Colombia para el calentamiento global es mínimo. O sea... En realidad uh -huh. eso, porque tienes un efecto, ¿verdad? En el planeta entero, eso, pues, o sea, que tienes a países como India y China, que son los que contaminan, pero exageradamente en unas proporciones inmensas, ¿no? Y que viene del lado de las personas que dicen que no, que en realidad lo del calentamiento global es que cada uno tiene que hacer su parte. Eso, pues, o sea, que no es, eh, no es cuestión de que tú re regules a las empresas, sino que es y que no, bueno, si tú te puedes cuando te duches, si te duchas menos minutos entonces eso va a crear un gran efecto o sea que yo vi que eso fue un mito sí. que lo crearon entre las compañías de petróleo y todas las que más contaminan de todo el mundo crearon ese concepto y que de carbon footprint y que no, eso puede o sea que tú huella de carbón, eh, sí, sí huella o sea huella. que tú sí dejas la luz prendida dos días, entonces bueno, ya tú contribuiste 3,4 metros cúbicos de claro,
1: CO2. No es culpa mía que tengo esta media empresa que contamina bueno, sí, o sea, niveles locos, sino no es culpa, culpa de, de cada culpa de, persona de, del mundo
0: de, <risas> de Exxon, eso puede o sea que trabaja en todos los países y que tiene contratos, eso puede o sea que contaminan en medio segundo lo que tú contaminarías en toda tu vida Sino, y que no, bueno, en realidad es que es de parte de cada persona de que si tú empiezas a comer más saludable, entonces quizá la industria de la carne, o sea, esas son cosas que te venden, ¿verdad? O sea, que de que cada uno puede tener un impacto grandísimo en el ambiente, cuando en realidad, bueno, como que si Colombia, ¿verdad?, reduce co eh, completamente 100% eso, cualquier contaminación que existe, en realidad el efecto que puede tener en el resto del mundo es que sí, nulo. Entonces eso cuando como que descansas, ¿verdad? Gran parte de tu política en esa meta y que bueno, será bueno para Colombia en sí, o sea, es bueno eso, puedo o sea, que tengas como que un gran espacio en donde hay un montón de gente consciente, de eso, puede o sea, por la salud del planeta, eso siempre es bueno, pero eso, puedo o sea, que tampoco se puede pre pretender que cuando tú haces eso y que no, mira, un gran paso que se ha dado para solucionar Yo, el y, calentamiento y que, global. No
1: él busca que se vuelva una potencia ambientalista, y yo como que uy, uy el, 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 cuidado tiene
2: un, un concepto grandilocuente también, porque ah, todas sus figuras grandilocuentes, o sea, vamos a decirlo voté por él, de hecho no me, no me desagrada, pero tiene una, una visión muy grandilocuente de hacer a Colombia una potencia mundial de la vida
1: <risa> una política del amor
0: <risa> esa parte fue la que no entendí la política del amor, ¿qué significa?
2: La política del amor es que en Colombia la política siempre se ha hecho con odio. O sea, y eso sí es verdad. En esa parte, digamos, eh, una parte de sociología hippie, si tienes... En Colombia la política siempre se ha visto desde la contradicción, desde o sea, de, el antagonismo, desde el yo te odio y en la medida en que te odio va a correr poder para formar mi estado. Este tipo se pues, inventó esta cosa de... Hombre, la política del amor es por fin como querer al otro. Como integrarlo al sistema económico y por primera vez dejar de tratar a los pobres como
1: boñiga. Mm. Bueno, vamos, pues, a sí. ver, vamos a ver cómo le, le va con la política claro. del amor. Eh, <risa> una <risa> semana
2: eh. de electo ya tenemos que nombrar un ministro pues bastante ortodoxo de Hacienda. Entonces como, como que
0: bueno. No eso sabemos... pues, o sea yo pienso verdad que un político bueno es capaz de hacer un montón de compromisos pero que al mismo tiempo sí mantienes como que algo central, o sea porque el hombre, sí, o sea, un correa eso no existe ¿verdad? o sea que está en la mente de muchas personas que va a llegar este tipo que no, bueno, todas las cosas que él quiere se van a realizar y él va a convencer a todo el mundo de que las políticas tienen que ser estas y ya, eso nunca pasa sino que lo que pasa es que bueno si Petro está dispuesto a comprometer un montón de su agenda con la gente que lo va a apoyar, esa es la forma que puede tener éxito, o sea que no es un éxito un total cambios. Porque sí, o sea, que el éxito total no existe. Pues. O sea, que, que no, que toda tu agenda se aprueba 100%. No, y, y que incluso la agenda que él propone estar viendo un video interesante
1: de VisualPolitik, ¿no? En YouTube, que me gusta ese canal, es interesante. Y decían que muchas de las cosas que propone ni siquiera es que hay presupuesto para eso. O uh -huh. sea, es como que...
2: El, el, no, el tipo no, sí fue tremendamente eh, grandilocuente. Sí, como
1: que mira, ni que que siquiera que... dan los cálculos, pues, o sea, no. Y hay una que otra cosa que si no, coye, no estoy muy entusiasta, ¿no? Porque entiendo que hay como una crisis de trabajo, de empleo, es lo que escuché, sí. sobre todo para los jóvenes. Y está que
3: todos,
1: y fue como eso. que, no, finalmente, ¿saben cuál es la solución? Trabajadores públicos, y que vamos a abrir <ríe> eso, tal.
2: Pleno empleo, políticas de pleno empleo. Bueno, eh, está mal. Sí. bueno no está mal, está aprobado en algunos lados y tienen, yo me estaba leyendo precisamente el artículo económico al respecto, como que tienen ciertos enfoques que podrían funcionar.
1: Hay Obviamente. que ver, o sea, honestamente, en la experiencia argentina y sobre ah. todo, bueno, acá en Venezuela es lo más bestia que yo he visto en toda mi vida, porque aquí literal lo que hicieron fue como que, no, aquí hay trabajo para todo el mundo. Entonces no, todos volvieron como que una gran política de trabajadores públicos
2: y en la actualidad,
1: bueno, ser un trabajador público es la vaina más mierda que tú puedes ser, pero no, en y toda que la historia. El
0: trabajo que te van a dar es y que mira tú, Pablo, tú vas a barrer esta calle, estas hojas, tú las barres, ¿no? Después las agarras de donde las pusiste y las vuelves a regar y las vuelves a barrer y ese es tu trabajo.
1: Sí, o sea, son unas
0: vainas terribles y es bueno, que, bueno, no y si gana nada.
1: Trabajo, cosa así. No, es, Pero... es terrible. Y, y bueno, no sé. O sea, yo sí espero, en verdad, honestamente, eh, a, a todos, yo le deseo lo mejor siempre a, <ríe> a todos los países, a todos, porque es que esa es la cosa. Uno nunca quiere que se repita esta experiencia de mierda de Venezuela. O sea, yo uh -huh. sí quiero algo, es que esto no se repita. Yo espero que Petro cuelle en verdad si no es bueno, porque yo tampoco es que estoy muy muy de acuerdo en sus políticas, que al menos no, o sea, no deje peor a Colombia, o que coño, logre algo interesante porque también esa es la otra cosa que mucha gente habla de Venezuela y es que si bien uno, desde la perspectiva histórica tú puedes decir, marico, la gente es estúpida la gente es súper, no sé loca por votar a Chávez como presidente, y por mm. votar por todo esto pero si de risa, nosotros siempre nos burlamos. Tú ves los discursos de Chávez en YouTube y hay varias cosas que comparan a Chávez cuando empezó y Chávez es como <ríe> tres años en el poder y es una maldita locura. O sea, él, yo vi los discursos de Chávez así si el 98 y dije, ¿qué coño? O sea, es hispana O sea, es un tipo amigable. El tipo en traje, corbata. Y el no, bueno.
2: Jaime Bailey le hizo una entrevista a Chávez, cuando era jovencito, diciendo, bueno. Chávez, ¿no vas a quedar en el poder todo tu tiempo, verdad? Y hermano, no, 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 si te ocurre, Jaime, se murió en el poder.
1: Sí, <risa> o sea, el, el tipo, yo vi una que es con Jorge Ramos, eh, con Jorge
2: Ramos también es
1: una locura, o sea, el tipo, es, no vale, yo no tengo la intención de expropiar a nadie, Cuba es una dictadura, claro, sí. Tuve la entrevista tres años después y el tipo le hizo que sí, escoque, en escoque, una cancha escoque. de básquetbol con un, toda la gente así rodeándole con una boina vestida de militar. Y el <risa> tipo y que no, y que toda esa porquería, todas esas propagandas que tú dices. Y tú dices, no, coño.
2: El, 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 el escenario es distinto. A ver, Petro, mm. Petro no es un tipo con, con hoja de vida militar, no es un tipo mm. con historial golpista, no es un tipo, es un tipo que ya se probó como, como gobernador ya probó lo que es el poder, ya probó lo que es la administración. Claro, en está
1: entrando de cero así como este he dicho que bueno sí, no,
2: no. O sea, y, y pues uno puede eh, diferir entre cómo le fue en Bogotá si bien o mal, pero el tipo conoce el estado, ya tuvo un tiempo también de congresista se está rodeando de gente relativamente buena, hombre yo, oh, si bien uno, uno no debería ser optimista en política, yo no creo en el optimismo en la política yo personalmente no lo soy, así lo no parezca yo <risa> Considero que, hombre, hay, hay que dar la oportunidad, hay que dar la oportunidad por lo menos a un, a un cambio de enfoque en la política pública. Y, y el tipo hay algo que dice, y, y quizás yo creo que eso es parcialmente cierto, y es que la Constitución del 91 tiene cosas muy buenas, muy bonitas, que nunca se han ejecutado en Colombia. Y el tipo dice, hombre, yo lo que llego es a ejecutar la Constitución del 91, y hay, con las herramientas que me da la Constitución del 91, no tengo interés en reelegirme, y...
0: Pues sí, también. bueno. ¿Sabes quién dijo eso también, no? Álvaro Uribe Vélez. Adolf Hitler. Hitler tiene un discurso que sí, él, claro. en 1933, o sea, que dice que, mira, démen a mí cuatro años, yo en cuatro años les resuelvo la vida a y el tipo estuvo, bueno, hasta que se murió por se suicidó. Esa frase
1: o sea. es muy graciosa siempre, esa también la dijo Fidel, la, <ríe> que le pues, dijo, no, yo voy a volver y voy a ser, ¿qué fue lo que dije? Yo voy a ser médico voy a ser granjero. abogado y que, yo voy a volver a mi pueblo y voy a ser abogado cuando termine la revolución pues, y o sea, qué maldito,
0: estuve ahí diez mil décadas ¿no? morí a los 90 que, años y... Y, y ustedes son,
2: son filósofos y han visto filosofía política y de toda vaina y ustedes ¿tú? más que nadie saben que no hay ninguna clase de garantía cuando uno llega al poder de que no se va a ir, no, no la hay, aquí mm. incluso después de que hay cierta garantía institucional de que la Corte Constitucional dijo no a la reelección mm. No hay garantía de que el día de mañana yo convoco una constituyente o alguna cosa así y hago las cosas a la hora. No hay garantía. La única garantía es que el tipo tiene un discurso coherente de que el tipo no tiene pinta de golpista, no tiene mm. pasado militar, fue guerrillero, pero fue como eh, manías de pelado de 15 años. <risa> no, yo digo que
0: en el caso de Petro, ¿verdad? Yo no lo veo que él se extienda mucho en el poder, pero no es porque no quiera, sino porque no puede. ¿Por qué eso? Porque le falta el poder de convencimiento que tenía Chávez, porque eso. Chávez tenía el poder de que si el tipo puede dar un discurso que sigue cuatro horas él solo en una cadena de televisión y el tipo se pone a contar la historia del arroz. El tipo cuenta la historia del... Arroz por cuatro horas, ¿verdad? Y la gente lo escucha y eso, y pone los clics en YouTube y le encanta la forma que él lo cuenta. Una...
2: Chávez eran encantadores. ¿eh? No, sí, y sí. con una
0: anécdota de su vida, de toda su historia, de cuando era militar, de cuando era niño, o sea, él, si es por él, él conversa con la gente, eso por cinco horas. Pero Petro, ¿verdad? Si tú escuchas a Petro por cinco minutos, te duerme. Entonces ya eso es bueno en cuanto a que no va a tener el poder de crear como que un sentimiento de euforia, pues, o sea, de que exista no sé, 10 millones de personas y que, que este tipo es un dios.
2: Pilas, porque el, 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 y aquí está mi crítica con Petro también, y es que el petrista barra brava, el petrista hooligan, es denso, es, uh -huh. es maluco de llevar, uh -huh. y si, si, si tiene como ese ímpetu... Sí, eso es lo decir, que yo, y, yo he
1: visto muchísima gente que yo he seguido, que estaba, pero y que... Petro, y que finalmente y lo logramos, y que, wow, o sea, y decían esa frase que me pareció una locura, y que después de 215 años lo logramos, y que, ok, pásate toda <risa> sí, la historia por el culo. En, el de decir,
2: que en Colombia nunca ha gobernado la izquierda, porque es que la, la izquierda, otra vez recomiendo ese libro de, de El mito de la izquierda de Gustavo Bueno, mm. la izquierda no ha tenido una sola cara, la izquierda ha tenido 20.000 caras. A, o las de izquierda, las que ustedes quieran, la izquierda mm. jacobina, la izquierda española, la izquierda rusa, la izquierda coreana, la izquierda china, mm. todas, y la izquierda socialdemócrata, y venía a decir que Colombia nunca ha tenido una izquierda de mentiras, o sea, mm. a, a, abuelo de pájaro, les puedo decir, eh, López Pumarejo, parte Samper, López Miquelsen, hay un par, hay un par, que no son la izquierda dura que, que uno esperaría, mm. que no son una izquierda hiperreformista, no, pero han habido, o sea, han habido vistazos de izquierda. Este tipo se eligió diciendo que aquí nunca gobernaba la izquierda. Vas a hablar tú.
1: Sí, y suena como si fuera, y bueno, Colombia el país más derechista, o sea, conservador. Sí, o
0: sea, lo... pero sí, pero eso sí, es verdad. ¿Sí? sí eso es verdad.
2: Colombia sí ha sido el país más derechista posible. Que no, que, que, que ha tenido sus... sus no, pero
0: eso no es nada malo, eso es perfecto. Sí. Sí, sí, sí. <risa> o sea, lo, lo dicen como si fuera y que no, el país nazi por 80 años, y que, bueno, si ese fuera el caso, es no. distinto pero si eres de, de, de derecha conservadora, tampoco es tan malo que tú pases tanto tiempo en el poder pues, o sea, no vas a destruir el país sí. bueno, aquí el
2: tipo que eligieron después de que mataron a Gaitán tenía esos nexos con los nazis
1: eh, Laura <risa> bueno, al menos no era Pinochet, un tipo así como coño pero es que es una locura. O sea, la historia de Latinoamérica y de nuestros países, a veces uno escucha tantas críticas. Por ejemplo, en Estados Unidos se tira un peo y ya en el resto de todo el mundo es como que no lo puedo creer lo que está pasando. Estados Unidos se va por el caño. Pero uno ve la historia de Estados Unidos como que con su guerra civil y su racismo y sus mierdas y tú la comparas con las historias de nuestros países y es una puta locura. O sea, por ejemplo, en el caso de Venezuela esos resúmenes que tú nos has dado, uno puede decir que, bueno, literalmente, una dictadura, así, un caudillo que se volvió a dictador. Después fue como que, ah, mira, se murió. Entonces vienen estos nuevos, ok, quizás va a haber ahora un gobierno tal, tácata. Otro dictador, dictador militar, impulsó como que las cosas, arregló todo y después fue como que, mira, logramos que el dictador se fuera. O sea, una revolución entre muchas comillas, pues, pero... Fue como que eso, la gente protestó, todo esto, el ambiente estaba, él se fue. Siguieron unos años de democracia, ¿no? Nuestra única era de democracia en toda la historia de nuestro país, creo que fueron cuánto, como 50 años. Bueno, yo creo que un poquito menos.
0: Sí, como 48, por ahí. Sí, bueno,
1: siguió como esa época de la democracia donde, bueno, eh, la gente dice, la gente siempre va a decir, porque cada experiencia, ¿sabes? Tiene como, es muy personal. Y cuando uno habla de política, ¿sabes? Cuando la gente habla de su experiencia de vida, bueno, puede ser la mejor del mundo, puede ser la peor, y a veces casi que ni hablan de política. Pero yo sí me di cuenta, o sea, en el caso de esa otra república, que aquí, bueno, dicen, la Cuarta República, la gente comía perrarina. Era terrible, tú veías a los niños en la calle. Mis papás, los dos eran pobres, o sea, eran pobres, pobres, y la movilidad social era una maldita locura. O sea, de verdad, la movilidad social fue como que, bueno... Estudiaron gratis en la universidad, porque la universidad era gratis, crearon su propia empresa, llegó Chávez y la empresa, bueno, fracasó completamente. <risa> eh, y es eso, pues, o sea, no tenemos como una historia democrática tan fuerte, en, al menos en Venezuela, y bueno, y todos estos conflictos que tú nos has contado. Entonces, no sé, por eso es que yo siempre digo, uno como votante tiene que ser muy crítico, no puede dejarse llevar por este romanticismo de que no, somos jóvenes, hay que cambiar el mundo porque ese es nuestro papel, porque yo creo que los cambios que verdaderamente son duraderos son los que llevan tiempo o sea, tú vas a pasar mucho sí. tiempo y muchas contradicciones y muchos problemas
2: además son cambios orgánicos
1: exacto, cambios no, no una que cuestión
2: gente, sí. gestan en los barrios bajos o en los barrios medios y que de verdad empiezan a creer mm. en eso y es un proyecto a largo plazo la iglesia sí. católica es un ejemplo claro de eso la sí. iglesia católica lleva mil años en boga porque se tomó el tiempo de comer mierda <risa> al principio, pero luego tratar de expandirse y darle tiempo al tiempo, tratar de ser conservador con sus propias cosas, eventualmente poder, <risa> poder expandirse. Esa es el, la, la clave. El cambio es lento. Todo cambio es lento.
1: Sí, sí. Y cuando se busca el... acelerar y, y todo eso, que claro, todo el mundo quisiera, o sea, a mí me encanta esa idea pero si tiene unas consecuencias, coye.
0: No, es que ya ugh. llega al punto que las personas que buscan un cambio súper rápido son y que, bueno, y toda esa cosa y que de la democracia y de tener una constitución y del Congreso, ya, qué fastidio. Es mucho más rápido si el tipo que yo amo, eso puede no sé, yo voté por Petro, entonces es muy chévere que el tipo tenga todo el poder del mundo y que él cambie todo lo que quiera hacer y ya, pues, sí, o sea, qué fastidio. Es que no lo dejan gobernar. Total,
1: pero
2: pero si sí, hay que hacer el disclaimer, hay mm. cambios más rápidos que otros y hay posibilidades de cambios más rápidos que otros, mm. o sea, porque es que eh, esa es otra cosa. En Colombia la gente se acostumbró a comer mierda y a decir no, todos son iguales, y, <risa> no va a ser igual uh. y era así funcionan las monarquías, o sea, Colombia es una monarquía <risa> de alto diciendo, hombre, eh, gana liberal, gana conservador, gana izquierda, mm. yo mañana me levanto a las 8 de la mañana a trabajar, a las yeah. 5 de la mañana a trabajar, entonces no también hay que, sí. bueno, hay que tener en cuenta el discurso de que, hombre, el cambio lleva tiempo, bueno, el cambio empieza por algún lado, ¿no? El cambio, sí. o, o cualquier cosa que uno sienta un malestar o cualquier cosa, se empieza a pocos. no y, y eso de
1: involucrarse en la política, por ejemplo, nosotros estamos en un momento donde, bueno, no existe política, ¿no?, en nuestro país, pero Ajá. así no existe política, la gente, mucho por todo lo que ha pasado en estos años, ya está como tú dices, pues tú estás describiendo al venezolano promedio que dice como que Marico, ah, o sea, ¿tú crees que a mí me importa que el político este, que el político... O sea, a mí no me podría importar menos. Yo simplemente quiero sobrevivir a esto. Sí, o sea, <risa> sí, o que sea todo... este,
0: quien esté ahí tampoco es que eso va a cambiar mucho mi vida. Yo lo que quiero es que tener unas mínimas oportunidades para desarrollarme personalmente, pero tampoco es que me voy a matar si... Eso, puede si la situación política no cambia, o sea, no, sí. no es tan relevante.
1: Y yo creo que eso, a la larga, no es tan positivo, pues, porque ahí es como dejarle del destino de todo una sociedad, un país, a gente, bueno, que tendrá sus propios planes, pues, uno ahí pierde como la toda Argentina. su autonomía. Exacto, es como, bueno, eh, esa gran, es, coño, hoy estoy mal con las frases, no, no, no las recuerdo mucho, pero es que las leí hace mucho tiempo, esta que dice Aristóteles, que es como que eh, cuando, uno no quiere, ¿cómo es? cuando uno no quiere estar involucrado en la política, eh, otras personas lo estarán, coño, no recuerdo. Pero es, es básicamente como que esta idea de que si uno no quiere involucrarse en la política...
0: Sí, o sea, las decisiones eh, las, no las van a sí. tomar por ti. Pues.
1: Exacto, o sea...
0: No es que no se van a tomar, sino que tú no vas a formar sí. parte de esa conversación y ya.
1: Y eso, bueno, al menos que todos estos jóvenes se involucren en la política y que al menos coye tengan alguna esperanza o algo así eso no es del todo negativo pues como ya estoy diciendo creo que coño si siguen por un buen camino y quién sabe pues quién sabe qué vaya a ocurrir yo no, de verdad, eso espero que que estés siempre a, a lo dicen correcto. lo
0: mismo eso pues si no eres de izquierda cuando eres joven, no tienes sí. corazón, pero si no eres de derecha cuando eres viejo, no tienes cerebro. Eso y lo dijo y que, Churchill, y yo creo que es cierto. Y, o sea,
2: y que todo, y eso ya lo estamos viendo aquí, todo liberal se vuelve inmediatamente conservador en el momento en el que ya... O todo revolucionario <risa> se vuelve reaccionario en claro. el instante en el que ejecuta
0: la revolución. Claro. Sí, o claro. sea, que, que fue como dicen que pasó con este... Thomas Jefferson, o sea que él cuando eso, cuando uh -huh. estaban comenzando con la República de los Estados Unidos, él era el tipo más liberal del mundo y que no, es que Uf. la gente tiene que hacer lo que le dé la gana, la gente Uf. tiene que Uf. organizarse como quiera, <ríe> todo tiene francesa. que ser libre, ¿no? Pero cuando el tipo llega a presidente en 1800, ¿verdad? El tipo, bueno, eh, se anexó Luisiana de Francia, ¿verdad? Sí, pero eso como un acto de presidente no fue que el tipo hizo un plebiscito de la gente para ver si querían que la extensión del país se duplicara, o sea, que eso aume, o sea, cambia absolutamente toda la nación, sino que fue que no, esto es bueno para el país y yo soy el presidente y ya hice el trato y fin.
2: Otra cosa es que ninguna nación, valga la redundancia, no sé si eso es redundante, naciente, se ejecuta con democracia, o sea, no, mm. ninguna, no se construyen con democracia, o sea, es, 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 los grandes países de hoy, Reino Unido, no sé, pienso, España, uh -huh. Alemania, Estados Unidos, eso no fue democracia, amigos. eso uh -huh. fue una pequeña oligarquía que, eh, listo, una aristocracia o uh -huh. como la quieran ver. Un gobierno
0: colegiado. Exacto,
2: exacto, exacto, que nosotros somos los que vamos a hacer esto y somos uh -huh. una aristocracia de gente relativamente... Ilustrada y iluminada. No, y ellos. que
0: ni los era? pobres ni las mujeres ni los negros votan. O sea, sí, sí, ya solo comenzando era, por era, ahí. El
2: mundo puso a votar a los negros el siglo pasado ni las mujeres y así o
3: sea,
0: la sí. democracia más antigua. ¿sí? Claro. todo eso. El, ese fue el problema cuando las mujeres comienzan a <risa> votar coño la política. Sí, sí. <risa> oh, <fantastic. Yes>. <risa> <risa>
3: La... los negros también y los
0: judíos y todo. no, los negros <ríe> sí, sí porque no son, son hombres, los negros las negras no yes. okay.
1: <ríe> aquí es cuando ya está Sofía Petro eh, dice que bueno, hasta aquí llegamos, jódete, no quiero sí. saber contigo nunca más, así que bueno no, no,
0: yo con Sofía Petro yo creo que la primera cita yo duro como 15 minutos ya <ríe> como al minuto 16 yo dije ah mira, yo pienso que, no sé Ahí que que quizá, no sé, la Unión Soviética no fue el mejor sitio del mundo. Y ya la tipa, bueno, yes. ¿qué es cómo te atreves, desgraciado? Y me escupe encima okay. y se va.
2: Quizás Corea del Norte no es una democracia. ¿Cómo?
0: ¿Y ¿Cómo que Corea del Norte no es el mejor país para vivir? Asqueroso. Bueno,
1: yo, yo creo que fue muy productiva la charla porque uno tiene otra perspectiva de qué es lo que ocurre en Colombia, de qué es lo que ocurre. Bueno, entender que eso es lo principal antes de juzgar porque uno mm. siempre quiere juzgar así como, bueno, desde su perspectiva y, coño, sobre todo si estamos hablando de otro país, de otra gente, de, de otras personas que viven una situación totalmente distinta a la que vivimos mm. nosotros, no, y, es importante entender. Y
0: es como yo digo en mi recomendación de esta semana, que ya se habrá uh. publicado cuando escuchen esto, uh. que eso puede, o sea fue como lo que tú dijiste, ¿verdad?, antes que, ajá, bueno, como que la condición de que alguien sea de derecha como lo somos nosotros, entre, entre comillas, ¿no? Tiene sentido por el contexto en donde creciste, ¿no? Y, y que, y que uh -huh. eso, que yo lo comparé como que, bueno, ¿cuál es tu equipo de fútbol? O sea, que eso, para tú escoger tu equipo de fútbol tampoco es que tú te pusiste a analizar uh -huh. todos los equipos de fútbol de todo el mundo y entonces tú te pusiste a ver todos los partidos para ver cuál era tu equipo preferido. Eso nunca pasa. <risa> Sino que tú terminas siendo de un equipo porque bueno, porque naciste en un sitio o, o porque te lo presentó un amigo o porque viste un video de YouTube de un, de un jugador que te gustó. Pues. No,
3: equipo, de sí.
0: así. Y que yo pienso que pasa exactamente lo mismo con la política. Pues, o sea, que no es que yo me puse a analizar todas sí. las tendencias políticas del mundo. Y yo al final de leer 50 libros sobre un tema, entonces yo determiné y que no, entonces mi tendencia política va a ser esta porque yo hice un análisis bueno, increíble. Vamos y caballeros, que caballeros soy triste Sí, o sea sí. sino que tú escoges algo, bueno, por como 10.000 circunstancias distintas que influyen sobre ti entonces si lo que implicas de eso es que bueno, que una persona porque vote por alguien tú no vas a asumir 10.000 cosas distintas sobre esa persona porque tú no tienes la más mínima idea por qué votó por esa persona a menos que tengas una conversación como tal con ella, porque eso puede decir que no, bueno, yo voy a asumir que porque como tú votaste por Petro, entonces tú debes ser un comunista salvaje que quiere que todo el mundo sea exactamente igual, por ejemplo. Uh -huh. Y,
3: sí. y no,
2: no abandonar jamás esa postura crítica, o sea, de, uh
0: -huh.
2: la naturaleza nos dio la capacidad de ir en contra. Uh -huh. Entonces, si el día de mañana, no sé, yo voté por Petro, pero no sé, veo que empiezan a hacer cosas completamente desfasadas o cosas que me parecen absurdas mm. tener el criterio y tener la voluntad, sobre todo la gallardía y el espíritu, sí. de decir no, no estoy en contra de eso, y hay muchas cosas en las que yo voté con dudas, pero pues, genuinamente creo que, que ese era el camino
1: Sí, eso, Ahora, eso es importantísimo porque aquí ocurrió, y eso ya tú lo puedes ver hasta en la actualidad, una especie de disonancia cognitiva donde la gente que dijo bueno, ya que carajo ya como que dediqué mi vida a esta ideología política y vendí todos mis principios hacia esto dijeron como es igual, que bueno, yo
2: no soy nadie
1: exacto, o sea, dijeron, marico <risa> ya, o sea yo estoy con el proceso y todos los que no estén son unos enfermos unos pitiyanquis, bueno o sea, Escuálido. unos escuálidos que es como dicen
2: otra eh, vez de que dice que, que el venezolano tiene saber ni que para dónde para allá sí, sí. para allá ya para pa sí, allá
1: la... o sea entonces claro cuando eso ocurre y eso es lo que es muy eh, tiene que estar muy atentos de que no termine ocurriendo eso que se dio con el petrismo y no sea como que los petristas los petristas identifican bueno su religión nueva es que Petro es su papi eh, ah,
2: bueno, eso, eso no existía aquí
1: bueno.
2: Pero se está alargando mucho, pero el, 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 aquí no existían listas mm. más allá de los gaitanistas, por allá en el 45, <ríe> ellos, pero aquí no existían, mm. vinieron a nacer con Uribe. Uribista. Uribe sale del poder, el man hace no sé, este concepto hegeliano extrañísimo y político, en el que el tipo es la tesis. Y todo se vuelve antítesis. Entonces son uribistas <risa> contra antirivistas y Petro es la síntesis que son los petristas
0: que son la
1: síntesis. <risa> coño. Eh, eso es la ritmos, coño. transformación
0: del ser. Completo.
1: <risa> eso <risa> sí es muy importante como que prevenirlo porque ahí es cuando también uno se da cuenta y que bueno, hasta qué punto quieres llegar y hasta qué punto es tu responsabilidad o no. Porque coño, es lo que nosotros estábamos hablando. Tú vives... Toda una vida viendo como gente eso pues O sea, estuvo en un proceso En un proceso, en un proceso, hasta que ya fue demasiado tarde Y cuando se arrepienten Tú sientes como que, marico Ya jódete, o sea, ya Sigue siendo lo que eras, porque cuando ya Llegas a este punto en que no, te arrepientes es como, bueno,
0: ajá. Llega un punto que Ok, tú eras Chavista, ¿no? Y tú fuiste chavista, no sé, por 12 años. Pero en el año 13 tú dijiste que no, ya como que no me gusta. Y yo bueno, ya te jodiste. ¿no? O sea, tienes como que un tiempo para eso, pues, para ejercer esa facultad crítica. Pero llega un punto que es que, bueno, pero fuiste un maldito loco por 10 años. O sea, que no puede ser eso. No tienes como que esa capacidad de que te perdonen si pasaste tanto tiempo siendo un criminal, ¿no? O sea, si Exacto. mataste a 10 personas, ya es que, bueno... Te jodiste. Sí,
1: es como, bueno, esto tomará tiempo, eh, quizás algunas transformaciones políticas y, y que salgamos de lo que estamos viendo, pero nada, creo que es muy importante tomar esas lecciones y no tomarlas desde ese punto de vista que eso ya, bueno, los medios de comunicación nos usan así como las parillas del mundo y es como que no, Venezuela, no vayan a terminar con Venezuela. Ese argumento ya vimos que no funciona, nunca ha funcionado no
2: debería
1: funcionar. Exacto, Además. o sea, no vas a meter un miedo así, irracional, porque yo creo que hasta la misma gente ni siquiera sabe qué carajo pasó en Venezuela. O sea, sabe como la idea muy general. Eh, entonces, nada, yo creo que eso, hay que aprender esas lecciones que no son solo de Venezuela, son de ¿de la historia? Sí, o sea, de miles y miles de años de historia y de miles de, bueno, de millones de personas que han vivido en regímenes y en situaciones mierderas. Eh, vamos a ver qué ocurre yo creo que igual estamos en un momento interesante de la historia, y bueno, y como tú nos has contado toda esta historia larga y como vimos la película, esperemos, bueno, tú dices que no eres muy optimista y que no hay que hacer la política, yo soy optimista en general, y bueno, ah. nada, espero que todo vaya bien. <risa> si no, bueno, qué carajo. <risa> de
2: decía Camus, aprovechando, todo es absurdo. <risa> el único <risa> dilema filosófico real es el suicidio. Entonces, <risa>
0: para
2: adelante o lo que quieran, pero...
0: Sí, que único problema del que vale la pena pronunciar. Sí, coño, este tipo es en <ríe> <Qué> radical. <racho. ríe> bueno. Pero sí, yo creo que en realidad sí. O sea, yo creo que Colombia le puede ir bien. Creo que le puede ir bastante bien. creo que quiten a esa vicepresidenta. Eso es lo que ¿Qué yo, es? yo le, le, que le, agarraste tanto le aconsejo. <ríe> Porque eso yo lo veo desde la perspectiva histórica, ¿no? Cuando esta tipa dice eso, que yo cuando la escuché yo dije, no joder, eres una maldita. Cuando dice que no, y que la bisabuela de mi abuela era esclava, yo lo que pensé inmediatamente fue que, mira loca, tú estás consciente de que en el siglo XX, ¿verdad? Un montón de gente fue esclavizada, asesinada, toda la familia, etcétera, ¿no? Entonces... ¿qué sentido tiene que tú pienses eso? Mientras tanto, digamos que hay alguien de cualquier país del mundo, por eso pasó en todas partes del mundo, un, chi un chino un chino que le mataron a toda la, fa la familia entera en 1970 ¿o? entonces, ¿qué le vas a decir tú al chino? y que no, bueno chino, ok, tú te, tú te jodiste porque a ti no fue que te mataron la familia hace 300 años fue hoy entonces eso, si tú tienes en cuenta toda la historia del siglo XX Estar pensando de que no, la esclavitud se, se terminó hace muy poco y que bueno, no se terminó hace muy poco un coño porque en el siglo XX todavía existía y existe todavía el día de hoy en un montón de sitios. Entonces mi consejo para Petro, que debe estar escuchando eso y que bueno, a él, a él no lo he escuchado decir cosas tan estúpidas como esta tipa que bueno... A mí me queda bien Francia. Esa yo la veo como la eso como suelen decir denigrantemente así como un token así y que bueno eso pues yo soy Petro pero puse una vicepresidenta negra para que todos los negros voten sí. por mí así pues quiero. Ella,
2: ella se lanzó el mejor eslogan de toda la campaña de Petro lo hizo ella y lo hizo tan espontáneamente que todo el mundo uh -huh. como ¡Ah! la vieja estaba que en una entrevista y dice miren el, el objetivo honestamente es que uno por fin las personas negras y todo esto en el país puedan no solamente subsistir, puedan vivir sabroso.
3: Ah, sí, ya lo vi. De ahí claro, es que salió.
2: Vieron, salió todo Twitter y todo sociólogo de izquierda y de mediana, mejor dicho, todo sociólogo y filósofo de este país, eh, ¡pum! se le cayeron los pantalones y quedó.
0: Sí, por
1: fin, vivir, trata, sabroso. vivir sabroso. Sí.
2: No, oye, lo comparaban con conceptos como la eudaimonía aristotélica no, de la paso por el Francia Marques. Es civil sabroso. Entonces, como, bueno, ok. No, 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 tan, tan,
0: tan, no, no exageremos tanto,
2: pero lo hizo bien. O sea, eso, eso fue un, un ponche a la campaña muy bueno. Esas cosas,
0: Yo lo que apoyo es que Sofía Petro sea la nueva vicepresidenta. Así que si me están escuchando. Ese es mi sí, consejo. Que sea algo
2: así como Iván
0: Catrón. Exacto. <ríe> sí. Pero bueno, amigos, ya saben, hemos conversado sobre Colombia, sobre este país, que bueno, esperemos que siga mejorando. Nosotros aquí en Venezuela ya nosotros estamos resignados a que, no, que eso no va a pasar en nuestro caso, pero, o sea, siempre hay sorpresas en la vida, ¿no? Sí vale. No sé si quieres decir algún mensaje de despedida el invitado principal.
2: Eh, no, eh, principalmente que, que estemos abiertos a, a nuevas visiones políticas. Sobre todo la, la historia política de Colombia demuestra que nunca estuvimos abiertos a ella, que los perseguimos, que los matamos, exterminamos un partido político entero izquierda en ese intento. Entonces, no, hombre, que, que, que por favor seamos mejores que eso, que tratemos de por fin llevar eh, un proyecto político civilizado, que tratemos de escuchar al otro. Y no, nada. Y, y, y este gobierno tenía una frase, este el saliente, y es que si le va bien a Duque, le va bien al país. Lo, lo bueno. peor es que tenía razón, no le fue bien a Duque y no le fue bien al país. Pero eh, si le va bien a este tipo, le va bien al país. Mm. Y, y hay oportunidades, y las oportunidades están ahí. Yo, yo soy optimista, siento que el tipo es un tipo formado, que se está juntando con gente formada. Y bien, es eso.
0: Yo tengo un mejor eslogan que el de Francia. Yo digo que el eslogan bueno debe ser no exterminar. No extermines. Yes. Si tú tienes algún problema con alguien, no lo extermines.
2: Trata de no hacerlo, Sí. Creo que si,
0: que si tienes eso como mandamiento en tu vida, el mundo sí, va a ser sí, mucho sí. mejor. No, no extermines a nadie.
1: Oye, no, no es tan sabroso como el de ella, pero no extermines. ¿Es un
0: categórico no Porque sí, no, quizá a alguien le puede parecer que vivir sabroso es exterminar a alguien. O sea, yo viviría sabroso si no existe fulano. Alguien podría pensar eso. En cambio, con mi eslogan no exterminar, creo que eso, no extermines. Y ya vas a vivir mejor. Y mucha gente Así va a vivir mejor.
2: El, el, el Estado es muy grande como para limitarse solamente a no exterminar. debería de, de tratar de hacer otras cosas. ¿no? Como, no sé
1: se me ocurre llevar agua potable ¿no? Una cosa así. No, yo, no, 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 yo creo que
0: con no exterminar basta, así que
1: bueno, vean el, si quieren saber aún más, que estas son como piezas de compañía de este gran episodio pueden ver el documental El Testigo en Netflix, muy bueno muy recomendable, me gustó eh, voy a buscar las fotografías de ese individuo eh, no sé cuál es el nombre, pero Oye. Abad Colorado Jesús
3: Abad Colorado
1: ¿Cómo, cómo? Jesús Abad Colorado bueno, unas fotografías muy impactantes, una historia muy potente, muy sentida. Y bueno, y la película esta que está en YouTube, esperemos que algún día salga en 4K. Y oh, bueno, bueno
0: nosotros tenemos un amigo que tiene un proyecto de preservación de cine, en donde él quiere hacer que esas películas que están destruidas, bueno, como la versión de YouTube, como que hacerle un proceso químico para volverla a su gran esplendor que supongo que tenía cuando se estrenó hace 40 años. Porque ah, eso, puede, eso pasa mucho con nuestras películas también, uh, que tú te pones a ver una de los años 80 y se ve terrible y nadie la va a poder apreciar jamás. Entonces, de, sí, no, describe. bueno, todo terrible completamente, 100%.
1: ¿Cómo es que se llama la película? En tiempos del oro. ¿Eh?
0: <risa> Cóndores pájaros. no se entierran todos los días. <risa> <risa> en tiempos del oro. Pero bueno, bueno amigos, la, lo escucharon la que dice aquí. Que
3: dice, también está de, de
2: ¿cómo se llama? La, la, la Siempre Viva.
0: La Era Siempre eso, Viva, eso, ya es, me acuerdo. Vean La Siempre Viva, no sé dónde la van a ver, pues es complicado, pero bueno, Ajá. eso es un síntoma también de que eso, pues, o sea, que el cine latinoamericano lo tienen un poco olvidado. Sigan a mi amigo Andrés Prichan, Fundación Eterna. Esa es su fundación para... ¿Cómo se dice?
1: Preservar y recuperar.
0: Preservar y recuperar todas estas películas. Y
1: ahí. sigan a nuestro pana Gustavo aquí. Tocayo, Gustavo sí. Petro. Ah, si tú tu tú
0: tienes el Twitter en donde compartes tus sí, opiniones en, políticas, en ¿no? Instagram
2: solamente publico dibujos, pero entre las opiniones las no encuentran en @frocho Con doble R. F R R O C O H O. En Twitter. Yo bueno. lo seguí.
0: Ustedes hagan lo mismo y ya saben, no exterminen a nadie. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.